0: Le bro Clash, le podcast des Bro qui se clash. Euh, nous sommes en juin. Ouais. Pas Encore quand 28 Et est... 27, 27, 27, 27. Quand vous l'écouterez, on sera en juin, je pense. Et c'est l'épisode 17. Voilà, donc c'est un épisode qu'on a eu euh, finalement beaucoup de mal à enregistrer du fait de nos emplois du temps réciproque. Compliqué. Alors, comme d'habitude, je suis Laurent. Et je suis Arnaud.
1: Et je suis Uriel.
0: Voilà, on vous a fait la surprise tout de suite. Voilà, nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. En la personne de Riel que vous avez déjà entendu, donc qui est Monsieur U dans notre hors-série, où nous l'avions interviewé suite à l'épisode sur l'illusionniste de mm -hmm. Sylvain Chaumet euh, qui, vu qu'il avait été animateur dessus. Euh, voilà, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Monsieur aussi, si vous, euh, si vous l'avez suivi aussi, on l'a déjà croisé sur, vos, sur nos timelines Twitter, vous pouvez le voir. Oui. Et... Il a un magnifique blog où il met tous ses refs et des et ça vaut vraiment ouais. le coup d'œil. Allez, jeter un oeil il si est, vous aimez ça. T'as eu une grosse période zombie moi en ce moment, j'ai l'impression. Euh,
1: C'est-à-dire qu'en ce moment, je travaille ah. beaucoup. Donc, <rire> moi, il euh, y en a, tu travail. Donc voilà. Donc donc j'avoue que voilà tout ce qui est euh, tout ce qui est annexe, bon. ça passe un peu à, à côté. Voilà. Voilà. Euh, C'est
0: d'ailleurs une des raisons de, de chacun de nous en étant beaucoup chargé, qui fait qu'on a dû décaler, ah, oui, hein. décaler, décaler l'enregistrement. À ah, voir. Bon euh, aujourd'hui notre épisode 17 comme annoncé dans l'épisode 16 il me semble en fin d'épisode oui. 16 euh, sachant que donc les votes pour choisir le prochain objet culturel le porteront sur l'épisode 16 et cet épisode-là en même temps, ça veut dire que nous n'avons pas choisi cet épisode euh, cet objet culturel pour cet épisode en fonction de vos votes, c'est un, un choix qui nous a été on a eu envie tous les trois euh, notamment euh, bah, euh, Uriel notamment et puis, euh, puis Arnaud aussi et moi de parler, donc nous allons parler de Conan le Barbare, le, le film. film de 1982.
1: Le seul, en fait. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur
0: l'objet présenté. Conan, what is best in life?
1: To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good! That is good!
0: le seul voilà on y reviendra un petit peu peut-être qu'on évoquera un petit peu pour, pour être vilain avec lui le, le... non non ça n'a pas été fait
1: voilà il n'existe euh, qu'un film
0: évidemment comme d'habitude on va parler de, de Conan le barbare le film mais on va vous parler de ce qu'il y a autour ça veut dire que c'est pas que ça Conan le barbare mais avant comme d'habitude on va retrouver euh, les coups de cœur de mm -hmm. chacun donc là nous aurons trois exceptionnellement aujourd'hui et puis avant, euh, je ne sais pas, quelques remerciements, quelques mots euh, particuliers Alors moi, je voulais juste glisser un mot, parce que du coup, avec tout ce décalage de podcast et de travail, j'ai euh, déjà des gens qui m'ont remercié partout, à droite, à gauche, que je ne voudrais pas oublier juste moi aussi de faire un petit merci. C'est Ken, Kenton et Scoffred du podcast Le Café Clatch, sur les mm -hmm. technologies, qui est un hein, podcast, écoute mais qui essaye vraiment, qui vraiment de, de, de replacer la technologie dans notre quotidien, qui vous l'explique et qui vous la montre. Et donc voilà, je voulais juste leur dire un petit merci, parce que c'est vrai que j'avais fait deux, trois retours, et puis après, moi, j'ai mis du temps à écouter les épisodes qu'ils ont sortis après. Donc voilà, juste leur faire un petit retour et un petit coup de pub. Allez l'écouter si vous aimez un peu la tech, ou même si vous n'y connaissez rien, au contraire, c'est le, le café Clatch, euh, comme ça se prononce ou comme ça ne se prononce pas d'ailleurs. Parce que c'est un terme, je crois, alsacien d'origine. Voilà, donc Café Clatch, je vous mettrai le lien dans le billet du podcast. D'habitude. <rire> euh... tu... Et puis voilà. Kenton, pour l'anecdote, euh, dans mes souvenirs, était un fidèle auditeur du Wewesh, le Walter Wilkley Show, et même était le héros du, de la, la breluche dorée. Euh, Jimmy Carlton, je crois. Voilà. Kenton jouait Jimmy Carlton dans la breluche dorée. Je crois qu'il a un rôle dans le nouveau, mais je Il ne sais pas. Il joue encore dans elle... Colibacille, mais je crois que tu joues aussi dans Colibassil, Oui. Le Doucet. Je, moi, je ne le dis pas, moi. <rire> voilà. Mais oui, oui, j'ai. Un... Laurent
1: Doucet est partout.
0: Je... Euh... C'est le seul nom que voilà, le on... ici n'a pas le droit de citer. Voilà, on vous remercie encore comme d'habitude pour les commentaires euh, qu'on aime bien lire. Euh, voilà. Oui, oui, on a. vous a fait des commentaires. encore commenté. On a, nos, nos habituels caninettes. Hein, j'ai été euh... super distant moi dans les retours de commentaires sur le dernier épisode. Je suis désolé, j'ai Je, je temps. crois qu'ils ont tous, été... globalement, s'ils ne sont pas commentés Mais par moi, ils sont commentés par moi. Mais je gagne. Voilà. Donc, merci à tous. Euh, monsieur, un petit mot, un petit truc particulier avant de lancer les coups de cœur, non
1: Non, moi j'aime personne, moi. Aussi.
0: Ah ouais, c'est vrai. <rire> voilà. C'est moche. Tiens, juste à préciser que euh, une petite chose à propos de l'histoire de cette émission. Euh, quand on a rencontré Monsieur U il y a quelque temps maintenant à suite à un ATG qu'on a déjà évoqué, oui, euh, on a enfin euh, moi un peu plus que Laurent discuté autour de Conan, évoqué le <rire> le mythe de Conan. Vous allez comprendre très vite pourquoi euh, moi j'ai pas euh, discuté de Conan. Et, euh, <rire> et c'est vrai que moi ça, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette émission euh, déjà. Et quand on en a évo quand l'occasion s'est présentée, je dois avouer que j'ai pas j'ai pas hésité. Il euh, faut quand même savoir une chose Monsieur U est quelqu'un qui a manipulé l'épée de Conan, et sachez-le, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Tu, tu vas nous raconter ça tout à l'heure
1: Oui, bien sûr, oui, Non, mais bah... l'épée
0: euh, avec Arnold, tout ça euh... Non,
1: non, non, il n'était pas là, il y avait juste son épée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai que c'est une émission,
0: moi, à titre personnel, qui me tient vraiment à cœur de faire. Voilà, bon. Eh ben, Absolument. on va passer Merci au Merci coup... beaucoup. Je... <rire> on va passer au coup de cœur. Bah c'est moi qui vais commencer par les coups de cœur. Alors, je dois dire que pour ce coup de cœur, euh, j'ai vraiment un coup de cœur. Si vous me suivez sur Twitter, vous, vous n'allez pas être surpris. Euh, je voudrais parler de l'Artbook 8 du Café Salé. Le Café Salé qui vient actuellement, qui vit une période assez hein, petit peu difficile au bout de, plus de 10 ans de vie. donc euh, peux nous a... rappeler ce que c'est Alors, le Café Salé est, est un forum pour les graphistes et pour les dessinateurs et pour les illustrateurs, pour tous les gens qui ont besoin de ressources graphiques, qui ont besoin d'un autre regard sur ce qu'ils font. Euh, ça fait plus de dix ans que le forum existe. Ça fait plus de huit ans qu'ils éditent un artbook. Euh, moi, à titre personnel, je ne suis pas un contributeur, mais j'ai trouvé des solutions, des remarques, une façon d'aborder des éléments professionnels aussi, il faut être honnête, dans ce forum. Et euh, jusqu'ici, ils avaient trouvé une méthode de financement qui était euh, le leur, sur lequel je ne reviendrai pas, qui est un truc qui a évolué, qui change, qui est en train de disparaître, pour être précis. Euh, ils, propose, ils se proposent, ils veulent faire perdurer la logique de l'artbook, c'est-à-dire de promouvoir des gens du forum qui ne sont pas édités au travers de la publication oh, d'un recueil. j'ai okay. dû voir ça un jour dans un reportage. Oui, que tu as vu je... aussi dans mes étagères. Oui. Euh, et, et si tu veux. Et là, pour le 8, du coup, ils n'ont plus la support, le support de financement qu'ils avaient. Ils ont lancé un Ulule. On est à, là, au moment d'enregistre, à 14 jours. Ils ont un peine plus de 51%. J'aimerais vraiment que tous les gens qui, depuis 10 ans... Euh, Contribuent déjà par leurs truc, mais aussi il y a beaucoup plus de gens qui ont reçu des, des conseils, des éléments, des choses, qui ont trouvé des choses dans ces forums. J'aimerais bien qu'ils aillent même mettre que la, le, les 5 euros pour avoir le PDF, mais que vraiment cet artbook 8 arrive. Je ne leur dis pas de financer l'association, tout ça derrière. Je leur dis juste que cet artbook là permette de soit le, celui de, de, des gens de, du forum, de tous les gens qui ont été aidés, côtoyés, qui ont Alors. vu des choses grâce à ce forum. Euh, je trouve qu'on peut, au bout de 10 ans, euh, leur faire un petit retour, leur faire un petit euh, une, bah, une petite marque de, de respect et de d'affection aussi, il faut être clair. Non non mais avec ça, alors c'est vrai que moi je suis moi j'ai déjà euh, comme on dirait baqué comme on dit. Euh, oui, ce projet. Et donc sur donc c'est sur Ulule, vous tapez Ulule Artbook 8 CFS, CFSL, vous allez série. tout de suite avoir le, le lien lien. Euh, je, je, je suis étonné parce que j'ai vraiment envie, j'aimerais vraiment, je vous dis pour le principe hein, que cet Artbook 8 euh, arrive à, à, au bout du financement. Après que le café salé disparaisse, après cet artbook... C est c est pas... Je c'est pas, c'est quoi C'est un forum C'est pas... un, qui a... Qui a... Bah, un forum de graphistes au sens très peut... large. À part payer des émergements, comment il peut disparaître euh, bah, Parce que jusqu'ici, le financement était assuré par une structure qui était l'association du café salé... Il euh, y a plein de choses derrière. Ils ont fait des workshops aussi pour ceux qui les ont vécu qui étaient géniaux. C'est euh, par ce biais-là qu'on a vu apparaître Alexis Briscoe, qui est devenu le directeur artistique de DotNode sur le jeu Remember Me. Alexis Briclo. Briclo, pardon. Excuse-moi, oui, à chaque fois j'écorche mon nom. Il va vouloir un à mort, Alexis Briclot. Euh, voilà, il y a le, plein, le, plein, de gens qui ont émergé grâce à ça. Et, euh, le Lubat est sur l'artbook, c'est ça, le principe le, le principe de l'artbook, c'est que non, mais le lul porte sur l'artbook. Le lul porte uniquement sur l'artbook. Euh, le artbook étant dit, aujourd'hui, le, euh, tous les gens qui veulent viennent contribuer, viennent euh, soumettre une image pour participer au artbook, et à partir de là, on va constituer un artbook euh, autour de trois thématiques, de, de, c'est-à-dire mmh. personnages, paysages et euh, le truc et séries, je crois. Le truc m'échappe. Et donc voilà. Et... Je, je dis bien, moi, c'est pas tant que euh, ces gens-là, c'est le huitième, ils ont fait preuve d'une certaine qualité. C'est juste, pour moi, un retour des choses, une manière d'utiliser et de remercier ces gens que sont Kness et Matt, qui ont créé le truc à l'origine, de leur dire merci pour les dix mmh. ans, parce ouais, que quand ouais. même pendant dix ans, ils ont monté les trucs, ils ont fait les choses, ils ont fait des démarches, ils ont été, qu'ils ont créé les workshops, ils ont créé, après, il y a eu les shuffles, les shuffles qui étaient aussi de la publication. Enfin, ils ont vraiment créé une tribune, un endroit où on pouvait à défaut d'être un bon dessinateur ou un bon graphiste, proposer ses œuvres, obtenir des informations, avoir des retours dans un contexte de critique super positif. Et ça, ça ne court pas les rues, même encore maintenant. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je dis s'il vous plaît, allez les aider. Ça, recoute, ça, ça vous coûtera peut-être 5 euros pour avoir le PDF, bon, je... mais faites-le. Juste un petit truc avant que le... monsieur intervienne. Euh, moi, j'avoue, je ne l'ai pas vu passer. Alors, ma, ma timeline Twitter n'est pas gavée de graphistes. Il y en a, mais pas tant que ça. Donc je me dis que ça manque peut-être un peu de publicité. Alors, je ne sais pas. Moi, dès que je peux, je retweet ce Parce qu que des y mères j'en vois passer. Moi, j'aime pas ça, mais on en ah voit bah passer je, des je mères Je de... dois avouer que j'ai retou... voilà. même bon. retweeté le, 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 le... Enfin, j'ai même fait un tweet spécifique sur, ce, sur le Lulule bon, du Café passer, Salé. Parce que j'avais entre-temps, pour la guickrie du lundi, comme je fais sur ma ouais. TL, j'avais trouvé un mec qui avait un détecteur de poison dans la viande, euh, qui était baqué à plus de 105%. Ouais. Euh, juste <rire> Juste, j'avais enfin, du mal à voir qu'on en est au point où on va faire passer par du, du Kickstarter pour faire un détecteur de poison dans la viande. Quoi. Et, le mec, et surtout rien, que le mec obtient tout son financement. Quoi. Je ne rien, je suis bon, pas je très, très fan de Ulule. Moi, j'ai déjà écrit de, du, du financement participatif. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts, mais qui peut permettre quand même à des projets d'émerger. Il y en a eu récemment. Tu les connaissais, toi Tu connaissais le, le site euh,
1: Café Salé, oui. Enfin, moi, je n'ai jamais, euh, jamais mis quoi que ce soit dessus. Hein. Ah,
0: mais moi non plus, c'est justement mais ça que euh, je...
1: Oui, oui, j'allais. Bah... J je, je traînais dessus de temps en temps je regardais ce qui se, ce qui se faisait et puis euh, je les ai croisés un petit peu donc euh, voilà quoi c'est des gens c'est des gens sympas euh, ils éditent de très beaux livres et, oui c'est vrai que voilà bon, un peu... faut, faut, faut espérer qu'ils ouais. puissent continuer quoi
0: voilà ok euh... à toi Laurent à moi alors moi je vais faire un une espèce de, pas de double, mais d'un coup de cœur un peu particulier euh, qui va tourner autour de DC. Alors DC, c'est Detective Comics, c'est la, la maison mère d'édition de Batman, de Superman, d'Aquaman, de, de Green Lantern. Lantern de, voilà. euh, la France a redécouvert DC avec euh, les publications Urban Comics. Je ne reviendrai pas sur les publications Urban Comics qui sont très bonnes, mais qui nous ont permis de redécouvrir DC dans des conditions absolument euh, excellentes. Allez, on va tacler un peu ce que n'avait pas fait le précédent qui s'appelait Panini dans mes souvenirs, qui éditait ça un petit peu n'importe comment, comme quoi... Non, pas n'importe comment. Totalement oui, n'importe voilà. comment. Euh, je, je, vais, je vais faire un double parce qu'il y a d'abord Dici, la maison d'édition, moi je redécouvre. Je suis familiarisé, alors à cause d'Arnaud notamment, aux super-héros depuis mon plus jeune âge. Euh, j je vais voir les films Marvel régulièrement. Euh, je me lasse un petit peu de Marvel dans le côté un peu, peut-être sympa, mais un peu... Un peu mignon de Marvel, je trouve que je trouve un côté mature chez DC que je n'en trouve pas chez Marvel. C'est pas vrai tout le temps, mais je retrouve moi des choses qui me plaisent. Je trouve des dessins qui me plaisent. Alors, j'essaie de relire du Marvel parce que Marvel se renouvelle aussi un petit peu. Mais donc voilà, donc DC vraiment hein, quelque chose qui me plaît. Et en plus DC qu'on a longtemps charrié sur ses projets audiovisuels. Alors évidemment euh, c'est DC qui était derrière entre guillemets. Euh... Euh, les, les Batman, même post-Nolan, euh, pré-Nolan, ça veut dire les Batman de Schumacher. Les su Superman aussi. Les Superman 4. Euh, Est-ce que, est que, monsieur, tu, es, tu serais de Superman 4 euh, avec Electric Man, euh, le mec radioactif T'as jamais vu Shadow Alors,
1: hein je vais vous avouer quelque chose. Je déteste les films de super-héros. Ah,
0: d'accord. Bon. <rire> Euh, c'est DC, quand même, qui était derrière le projet de Green Lantern, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, et qui était quand même très, très pénible. Le film Le film. Alors, bizarrement, qui m'a quand même donné envie de découvrir l'univers, alors que le film est vraiment merdique, notamment à cause de Ryan Reynolds. Mais c'est une, une constante. Alors, je te, je te coupe deux secondes. chez oui. DC. Marvel réussit ses films et rate ses séries. DC réussit ses séries, mais rate ses alors, films. Alors, voilà. C'est une constante bon. depuis 20 ans. Heureusement que Nolan est arrivé, avec les décrions. Enfin, globalement, il a fait du travail qu'à a eu un certain succès, Man of Steel a plutôt marché, alors que dans l'année euh, derrière euh,
1: faut quand même pas oublier Tim Burton. Hein. Oui, oui, pardon. Là, il Burton... si, si y a quelqu'un qui est derrière oui, c est c est le tour de Batman. Euh, ah, C'est vrai
0: qu'il l'a qu ressorti en 89. Ouais, sauf qu'après, dans l'intervalle, il y en a un qui a failli le tuer quand Schumacher. Euh, Schumacher qui est poussé loin. Et d'ici... L'action Zenegar dont on reparlera plus tard. Voilà. Et d'ici, se lance-là dans les séries, ils ont lancé euh, Smallville il y a des années. Alors en partant avec la CW... Qui, avait, qui était très teen, qui était vraiment très teen drama, euh, machin, les amoureux de bidule, mais qui apportait quelque chose qui était, que les fans ont apprécié bizarrement, alors que... Pourquoi bizarrement Non, 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 je suis pas un là. Peu, non, mais il y avait un petit côté qui... Euh, si vous voyez les images de la Justice League dans, dans Smallville, c'est un peu, bon... C'est pas exceptionnel. Tu veux dire enfin, que ça fait un peu boom de fin d'année Bon, voilà. Mais au moins, la, la série a duré 10 ans, ce qui était quand même assez spectaculaire. Mm. Et puis, est arrivé Arrow, toujours sur la site W, qui... Est une série de la CW. Alors, la CW, ça veut dire des bonnasses et des bonhommes. Je ne trouve pas le terme bonnasse pour des mecs, mais bon. Le... C'est-à-dire des gens que vous ne croisez... Des bonos Des bonos, des bonos. Ça veut dire que c'est des gens de la CW. Vous voyez, il y a une dizaine de personnes dans la, dans la salle vous dites, vous, jamais vous croisez dix, dix personnes comme ça aussi beaux dans votre vie. Hein, quasiment, voilà. Enfin, j'exagère à peine, mais voilà. Euh, et puis là, se prépare Flash. Ah non, la CW. Non, 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 je, je, je me permets... Alors... je pour la... Moi j'aime beaucoup la série Arrow, les deux saisons qui viennent de se déf... dérouler sont... sont vraiment réussies. Ne se prépare pas Flash suite au succès d'Arrow et au crossover qui a été fait avec le personnage de Barry Allen dans la... ça s'appelle un... un backdoor pilote. Pardon, un backdoor pilote, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est le pilote dans une... On backdoor dirait, on dirait pilote. On un truc de film porno. Oui, C'est horrible ce nom. C'est un pilote de série qui est dans une autre série. Hein c'est pas, pas celui qui guide les autres par la voilà. porte de derrière. Enfin, bon. Non mais, euh... oui, il y a Flash, euh, Flash donc, arrive. Non, ou... non mais, mais, mais sauf que jusqu'à très récemment, euh, il a, le, la, le financement et le montage n'ont pas été fait. Ça s'est décidé sur le dernier trimestre. Ce oui. qui, pour une série qui doit sortir en septembre, est relativement court. Non, mais... Donc c'est quand même, Arrow, oui, comme tu vas le continuer, j'imagine, montre vraiment que les séries d'ici, bah, ça fonctionne bien, surtout Mais avec cette voilà, ambiance là euh, Gotham se prépare sur la Fox où là, il y a quelque chose qui... Moi, le trailer m'a donné très envie. Alors, dans le trailer qui serait le pilote, a priori, il y aurait déjà Enfant, donc Gotham, ça situe euh, quand le commissaire Gordon est jeune quand, Batman, quand Bruce Wayne a 8-9 ans c'est au moment du meurtre des parents de Bruce Wayne mais sachant que dans la ville il y a déjà Catwoman, il y a déjà le pingouin, il y a déjà le Riddler, non, mais... il y a déjà euh... non, mais non, bon. bah ouais, moi, moi j'y crois c'est le... la de me... voilà. hein. et puis évidemment euh, suite au succès de Man of Steel absolument... il y a eu un Man of Steel 2 alors qui est en vérité un Batman Superman qui va s'appeler Dawn of Justice parce que nous avons le titre original depuis peu Don of Justice, ça veut dire l'aube le, le, de la justice, ça veut dire que c'est une préparation et ça a été officialisé par Zack Snyder sur la Justice League qui devrait arriver après. Donc je trouve que DC travaille vraiment enfin son univers et on va <rire> voir. Alors on va bouffer du super-héros un petit peu parce que les projets Marvel le, se densifient aussi. Je pense que DC a quand même une. et Warner, parce que c'est Warner qui tient DC, mm -hmm. hein, a une réflexion de... qui. Je critique pas Marvel, mais de moins de saturation que Marvel. Il y a moins de projets de films. D'abord parce qu'ils ont des gros, ils ont des, des séries télé et que ça coûte aussi. Mais là, il y a un film. Enfin, y a, on n'est pas à Marvel avec quatre films, trois, quatre films par an. On n'est pas dans cette démarche-là. A deux, priori, deux, deux a passé. maximum par an pour Marvel. Donc voilà. 3, 4 c'est toujours cette sensation puisque c'est des gros blockbusters et qu'il y a du gros voilà. saturation publicitaire d'en voir partout. Faut Donc pas euh, oublier, bon. faut quand même pas oublier que, je vous renverrai d'ailleurs à cette magnifique chronique du Daily Mars, oui. que nous n'avons eu que deux, que quatre films de super-héros cette année pour plus de 45 comédies françaises sur l'année. Voilà. 45, Alors, c'est juste pour info, 45 comédies françaises sur l'année, c'est plus de deux par mois. Voilà. Hein c'est vrai. Que, non, c'est pas à dire quand on dit oui, il y a trop de super héros. Non. Après, il y a un battage médiatique par film de super héros qui rend la saturation de qui rend cette saturation que là je comprends compl complètement. Après, les goûts et les couleurs que vous aimiez pas les super héros, euh, c'est compréhensible. C'est
1: un, un peu spécieux comme raisonnement. Euh, bon.
0: Non, non, juste, non, non. De juste
1: comparer les, de juste comparer le, le nombre comme ça, de, le nombre de films produits. Euh, bon.
0: Non, 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 non. je reconnais, je ça, reconnais l'argument. C'est un
1: peu, c'est un peu limite quoi. C'est bon. Je reconnais l'argument spécieux, sujet, mais bon. Je reconnais l'argument mais...
0: spécieux mais c'est juste pour dire aussi. Non, y a mais c'est une... logique de battre aussi une ré... C'est aussi une réaction de journaliste on de dire ah pas... oh, on en a marre du super-héros. On leur a dit attendez il euh, y a d'autres. On peut aussi trouver qu'il y a le... le cinéma est saturé, pas que sur les problèmes de super-héros. Monsieur, à ton tour. Oui, c'est à toi.
1: Alors mon coup de cœur, donc c'est un livre de Jean-Philippe Jaworski.
0: remets toi Alors voilà, bien en face.
1: Donc un livre de Jean-Philippe Jaworski qui s'appelle Même pas mort est le premier d'une trilogie à paraître euh, et que j'ai trouvé absolument euh, rafraîchissant à lire, euh, vraiment très très plaisant. Euh, et voilà, c'est une espèce de... j'oserais pas dire que c'est de la fantaisie parce que ça n'en est pas. C est, c est un c'est pas vraiment un roman historique non plus. C'est un peu entre les deux. Ça se passe en Gaule. Euh, qui a une période assez peu, ma foi, assez peu exploitée quoi. Bah, évidemment, d'où
0: hein, euh... français la gaule, c'est les casques à pointe avec oui, les plumes ça. et les gros. Avec, euh, la et bah, justement,
1: magique, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. Il arrive à justement sortir du, du, de tout le folklore qu'on a, qu'on a pu, euh, qu'on a pu échafauder autour de, de, autour de la gaule et revenir à quelque chose d'un peu plus simple et peut-être d'un peu plus, d'un peu plus vrai. Enfin, en tout cas, euh, voilà, on, on entend parler de. de de lieux et de tribus gauloises qui ont, qui ont existé. Et voilà, donc c'est très chouette, c'est très plaisant oui. à lire. Il y a une démarche historique. Il y a une démarche historique, mais elle est pas. Euh, c est, c est... On n'est pas dans la vulgarisation. Du On coup... est vraiment dans, dans, un, dans, dans, une, dans une histoire, d'abord. C'est d'abord une, une histoire à lire, un bon roman euh, qui s'inscrit. Dans une dans une période historique, donc c'est vraiment plaisant.
0: À ça parle de quoi Quel type de personnage qu'il nous présente
1: Alors c'est un c'est le fils d'un chef qui a été qui s'est fait enfin qui était le fils d'un roi. Le roi a été a été déchu et s'est fait euh, s'est fait tuer par son frère qui a pris le pouvoir à sa place. Et euh, ses fils qui étaient un peu bon qui étaient trop jeunes, le, le ont été ont été exilés avec leur mère et euh, donc voilà seulement voilà euh, seulement les, les fils sont arrivés sont arrivés à maturité et euh, on vient les embarquer et on espère et on les envoie on les envoie à une bataille en espérant qu'ils se fassent tuer parce que la foule de la jeunesse aidant ils se pas ils se font massacrer seulement voilà donc d'où le titre il y en a, effectif, il y a effectivement il effectivement l'un des deux fils le personnage principal qui se fait blesser euh, mais donc d'où le titre il est même pas mort d'accord voilà et euh, bon je je, je je raconterai pas plus parce que c'est le, absolument... le premier de la trilogie c'est ça C'est le premier de la trilogie
0: donc les deux autres sont sont, sont amenés à sortir derrière j'ai vu 2000, alors j'ai lu 2014 et 2015 oui, oui. c'est un auteur que tu connaissais ou te oui, tombé oui, dessus oui, par hasard oui. Grand... en fait
1: il a bon déjà c'est quelqu'un qui écrit des qui a qui a écrit des jeux de rôle oui euh, qui a écrit qui a écrit un jeu de rôle particulièrement qui est euh, pareil euh, fruit d'une recherche historique incroyable sur les guerres de religion le, ce jeu de rôle s'appelle Tedeum pour un massacre euh, et euh, donc
0: il y a de la musique et du massacre
1: euh, ouais enfin il y a de la religion ouais. <rire> beaucoup et, de religion
0: et puis après ça va un peu et bah
1: oui fatalement mais enfin euh, alors c'est oui c'est pareil c'est quelque chose euh, c'est une fin, je, je sais pas comment il fait ce gars là mais enfin, je, je je pense qu'on pourrait réviser ces leçons d'histoire du XVIe siècle en, en lisant ce bouquin. C'est vraiment bon. Alors après, c'est très difficilement jouable, malheureusement, parce que c'est très précis et très pointu comme. C'est
0: peut-être un meilleur romancier qu'écrivain qu un jeu de rôle.
1: Je pense oui, mais le, 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 honnêtement, le jeu était, était très plaisant à lire aussi, comme un, comme un, comme un roman, comme presque oui, ça, quoi. Un pré... Voilà. Sinon, il a écrit, il a écrit autres, deux autres livres. Euh, un qui s'appelle euh, Janua Vera et un autre qui s'appelle Gagner la guerre donc, qui eux s'inscrivent dans, dans, dans un même monde d'héroïque fantasy mm -hmm. sauf que comme on n'est plus dans le médiéval fantastique mais on est dans le renaissance fantastique oh. et ça c'est aussi... très rare et c'est vraiment, euh, vraiment chouette en fait, et non. en plus on est du côté des salauds mais ça c'est bon, ça. Ça, bon.
0: D'accord. donc tu nous redonnes le nom
1: alors il s'appelle Jean-Philippe Jaworski donc et là
0: Long le mort. bouquin
1: s'appelle Même pas mort.
0: Même pas bon, mort donc voilà. Bien. Super et ben on va pouvoir passer au clash je pense on a fait pour pas le tour. Donc on va passer au clash sur Conan le Barbare. Ok, alors je, vais, je me suis C'est toi qui présente le film. On va démarrer. on va démarrer. Comme d'habitude, on va, re va représenter repr <rire> le film. On va et voilà. Après, vous allez deviner très vite euh, qui est pour, qui est contre, un petit peu hein, comme d'habitude Comme d'hab. Donc, on parle donc d'un film qui est démarré, en, qui a commencé à être, euh, qui est sorti en 1982. Donc, Conan le barbare, The Barbarian, réalisé par euh, John Milneus, dont nous allons, je pense, Milius. À... Mil c'est ça. John Milius, Milius, pardon, dont Milius. nous allons évoquer, à mon avis, que très brièvement la carrière en dehors de ce film. <rire> bah, c'est compliqué, disons que... Parce que franchement, non, mais je pense on, qu peut le bâcher, on peut le bâcher, franchement, on n'a mais... pas peur des mots. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, des réalisateurs, euh, c'est rare qu'on connaisse beaucoup de choses sur les réalisateurs, des opinions, des trucs. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains réalisateurs, notamment de grosses machines comme ça, je pense, on parlait de Marvel tout à l'heure, qui sont un peu transparents. John Milius n'a pas la, la particularité d'être transparent, euh, bien au contraire. Non, non, il n'est pas transparent du tout. <rire> du, tout, du tout. il a une cagoule et, et tout, il n'est pas très et, transparent. Et ça hein. va créer notamment, voilà, ça, ça va revenir à propos de Conan d'ailleurs, mais après oui, puisqu'il a signé d'autres choses. Après, il n'a pas fait de carrière, très, enfin, il a travaillé longtemps, mais je pense qu'à un moment, ça s'est arrêté. Euh, voilà, donc John Milius en 82, sauf que le film n'est pas né tout de suite, ça a été un peu compliqué, je crois. L'historique du film est un peu plus compliqué que ça.
1: Oui, alors euh, bah, effectivement, euh, c'est un, un producteur qui a commencé par, euh, par acheter les droits euh, de l'œuvre. Euh, qui a, qui a, je crois que le, le film est d'abord passé euh, entre les mains d'Oliver Stone, qui avait écrit un script complètement barjo.
0: Il était dans sa grande période de cocaïne d'antidépresseur, de toute alors, façon. Il se trouve que Oliver Stone a parfois un petit peu abusé de divers substances variées. Euh, Oliver Stone a écrit, si je me trompe pas, Scarface, le film de, de, Palma, de, de Palma. Bon, la fin de Scarface, c'était la période de. Ça vous donne une image un peu de la période de, de Oliver Stone euh, qui oui. était quand même euh, très cocaïné, euh, sous antidépresseurs, euh, enfin sous un peu de tout. Et on a lu. Alors, je vous recommande exceptionnellement. J'aime pas Wikipédia, mais la fiche Wikipédia de Conan le Barbare est plutôt bien fournie. Il y a un mec qui l'a bien, bien travaillé. Sur le film, on précise bien. Sur le film, et il évoque un scénario de post-apocalyptique. Ça veut dire que dans un Conan hyper futuriste où il affronte des mutants, enfin voilà, il est parti dans un trip très 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 lointain du, du roman, de enfin des, du personnage original. Donc sur le donc sur Oliver Stone, au bout d'un moment, bien évidemment, il débarqué de la production qui est celle de Dino de Laurentis. On ne l'a pas dit, mais c'est vachement important... Ce c'est qu pas qu'il est... Est, qu est débarqué, c'est que de toute façon, il trouve pas les financements. De toute façon, il ne trouve pas les financements. Et, et Dino de Laurentis ne pousse honnêtement, hein, c'est lui à ce moment-là qui qu a les droits. Il pousse pas trop après avoir lu le scénario, si j'ai bien de ce qu'on peut lire entre les lignes et de ce qu'on voit dans vraiment. les bonus du Blu-ray. On sent bien qu'au moment où Oliver livre son script, il y a une espèce de... Oh, c'est bien, c'est bien on va en reparler plus tard. Il y a un petit côté, euh, c'est bien. On va le mettre. Et puis du coup, Dino de Laurentiis essaye de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et c'est alors, je ne sais pas, je, je ne m'explique pas comment Dino de laurentis tombe sur John Milius. Mais bon, résultat des courses, c'est lui qui rit du bébé et qui réécrit une partie du scénario.
1: Oliver Stone et John Milius en fait se connaissaient. Hein, D'accord. Ils ont ils ont participé tous les deux. Euh... L'écriture d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
0: D'accord. C'est rigolo ça parce que John Milius est aussi un des financiers qui est derrière un des films de Spielberg. Donc c'est rigolo. 1941. C'est étonnant comment toute cette génération est très 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 entrecroisée, quelles que soient leurs opinions d'ailleurs. Après, j'aurais pas fait les soirées avec eux à mon avis. Ça doit être un peu rude. Et donc effectivement, Milius va replacer le personnage dans ce qu'ils appellent. J'ai lu la. Enfin, pas une espèce de préhistoire, mais un truc. Une période très particulière. Ah,
1: c'est l'âge iborien. Donc, c'est voilà. euh, une espèce de, de, de période imaginaire qui se serait. Qui est
0: même pas, que je trouve même pas moyenâgeuse moi, que je trouve.
1: Bah, juste avant. Une espèce de. Ouais, une espèce de pré-Moyen Âge bizarre. Enfin, c'est de toute façon.. Euh, de tu toute vois toute les façon, dinosaures
0: Tu vois le Moyen-Âge C'est euh, entre les deux. Ça,
1: non, mais... non mais oui, enfin, ça serait l'Antiquité, même pas. <rire> non, euh, la préhistoire, ça. mais non, non. Euh, c'est une espèce de. Oh, C'est la, la, la perception d'un américain. C'est une espèce de perception fantasmée euh, de, dû, du Moyen Âge européen. Je trouve
0: qu'on est plus dans l'Antiquité ah, parce que tu parlais des gaulois tout à l'heure. Je trouve qu'on est plus près. Je suis un peu d'accord. On est plus dans, dans les peuples barbares,
1: début euh, Moyen Âge, dans les, dans les peuples ah, là, bah, barbares, euh, dans, oui, dans la transition. La, quoi. la fin de l'Antiquité et le début du le tout début du Moyen Âge. Alors l'invasion des barbares, la fin de l'Empire romain. On
0: y reviendra, mais j'ai pas vu beaucoup. Enfin, je suis méchant aussi. Il y a des villages, mais enfin. C'est pas très euh, urbanisé comme euh, comme ambiance euh, Conan. Ah non non, voilà, on est très moyenâgeux dans le style et dans les dans le dans l'urbanisation. Mais c'est bon. ce qu'on dit, on est quand même le le comment tu dis le li liborien La giborien. La se situe vraiment dans ce qu'on enfin se calerait entre guillemets entre la oui. la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge moderne du Moyen Âge classique pardon non. donc mais, donc, euh, donc milieu réécrit ce script de manière beaucoup plus euh, qui va ressembler <rire> à ce, celui qu'on voit alors Oliver Stone est toujours crédité euh, est toujours crédité au scénario hein, je... en idée non. originale ou un truc comme ça je crois mais non, est non il, est, il est aussi crédité comme scénariste il non, en est, même temps milieu milieu c'est reparti que de, à de la base hein, de, de, fin, de ce qu'avait écrit Oliver Stone pour je construire le truc je crois qu'ils ont gardé ou un bout fin, ils ont gardé le petit bout moi, ce je qui arrive que,
1: je crois qu'Oliver Stone avait pioché dans le avait pioché dans certaines, dans certaines nouvelles originales de, de, oui, parce de Robert Howard. Il avait utilisé quelques éléments pour écrire son scénario, après, que, tout que... en les transposant dans, dans un univers à, à complètement À la base, c'est un héros de littérature Oui, oui, oui bah, à la base, Conan le Barbare, oui, c'est un, un personnage de nouvelles.
0: De nouvelles, carrément. Oui. oui, ce sont
1: des nouvelles. Il y a eu, euh, je crois, un roman c'est un peu comme Tarzan, non Il y a plus de romans. C'est un peu comme ça, oui. Ouais, c'est à peu près ça. Les... Cette époque-là, euh... Conan le barbare, c'est peut-être un petit peu plus ancien, c'est les années 20-30.
0: Mais il y a un oh, Conan de pulp. Voilà quoi. Voilà. C Et... bah
1: de toute façon, c'est un héros, c'est le... la quintessence du héros pulp. Conan Mais donc, le barbare,
0: on, on parle bien... Voilà. Alors, je juste, je bien, on parle bien du héros pulp. Pas encore les comics, hein. vraiment en sens novélisation, c'est-à-dire... Euh, à langlo saxon ça veut dire avec de la publication hebdomadaire, mon, euh, régulière, qui amène son lot oui, de trucs. Comme John Carter. Un... Oui. Le, le Son seul équivalent, c'est John Carter. Ah, après, seulement, il euh, y a une deuxième phase de Conan qui passe vers le comics, où à nouveau, on a ce renouvellement, ce, cette visualisation de l'univers. Il s'est passé,
1: mmh. il s'est passé 30 ans entre les voilà. deux. Hein, oui, non, mais c'est euh... bon, mais, mais... c'est
0: important de préciser, parce que la, la Donc... vision des gens de Conan, très souvent, est liée au comics et à, euh, Buscema. Là, je vais écorcher son ouais, John Bussema, nom. John ouais, Boussema. John Boussema. À John Buscema, Et après coup, à part, un euh, autre euh, notre vision encore, mais il ne faut pas faut jamais oublier que, comme John Carter, ce sont des gens qui sont nés du texte et de la nouvelle oui. avant, avant même de parler de comics. Quand je, quand je dis pulp, ça veut dire que ça va être des aventures, que ça va être... Est, on n'est pas dans un roman réflexion, euh, tu vois. Il ah y a de la blondasse, de l'épée et du, et du sang.
1: Ça, oui, donc, de toute façon, euh, je veux dire, la, la, la grande majorité, la grande majorité, allez, euh, une, une bonne moitié des nouvelles de Conan, de toute façon, c'était des, des boulots de commande. Hein, euh, y... Le mec, il était payé au signe, donc il en abattait. Et des, fois, des fois, il y avait des, des, des fulgurances et il faisait des nouvelles incroyables. Et puis d'autres fois, bah, il voilà, fallait juste qu'il bouffe. Alors il, voilà, il, il alignait quoi.
0: Là, donc, sait, euh, ouais, ouais. Je crois vraiment que la comparaison que John Carter est vraiment bonne en termes de, de période et de manière de création des personnages.
1: Oui, oui tout à fait. Ouais, bah, est, on, est, on, est, euh, on est dans une période, je veux dire, voilà, euh, Robert Howard, il s'est il suicidé euh, en, dans les années 30, 1936, quelque chose comme ça. Euh, il a écrit énormément de nouvelles et pas que du Conan le Barbare. Hein. Conan le Barbare, ça n'est qu'un seul des personnages qu'il a créé sur euh, toute une, une myriade. Toi, t'en as lu euh, Les Conan le Barbare, oui, ouais, oui tous. C'est pour ça qu'il es est. Là, oui,
0: oui, là, mais... Non, mais ça être intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure qu'après que le... la, vi... la vision qu'on en a quand même de... que la majorité... le grand public a est portée par ce film dont on va parler est quand même. Euh... Il y, a, il, y a, il y a des écarts hein, quand même. Il, il y a des écarts a parce que c'est
1: l'interprétation de quelqu'un. Euh, voilà. Qui, en plus, c'est une interprétation d'une autre interprétation. Parce que même s'il a voulu revenir aux nouvelles, il y a eu tout un tas de. Il y a eu, il y a eu les comics. Bah, vrai, été... Frazetta, déjà, voilà. On a et déjà à l'époque.
0: On ne peut pas les exclure de la on vision pas, graphique. Bah D'ailleurs, le, le traitement de la. Avant de pré... Quand on en préparant le podcast on a revu la séquence d'ouverture du film, il euh, y a des choses de Frazetta dans la construction de certains plans. Euh, on peut dire qu'on revient au fond et à la nouvelle dans... quand on fait le scénario, mais quand on doit faire un film et qu'on va donc le traiter graphiquement, nécessairement toutes les autres influences vont devoir remonter. Et euh, quand tu fais un sujet comme Conan le barbare, tu peux pas oublier ni Boussema ni Frazetta. C'est mais... ces gens-là, ont... et comme on le disait, ont tellement marqué... Euh, l'univers, le, le, la culture collective la, de, de, de ces visuels-là, de ce mec brun-chevelon en short, à tel point que même, non, en pagne, si en, pagne, en, pardon, pagne. Pagne. en pagne. même en 82, faut être honnête, hein, faire jouer un acteur en pagne dans plus d'une heure et dans presque deux heures de film, deux deux heures, seize film, sans en faire un film de porno, <rire> c'est, honnêtement, c'est super pas courant, et Alors, même de nos jours, tu, euh, quand ils font refond connard en 2011, euh, Je ne t'as pas pas, vous avez fait attention, il a fublé la moitié du temps d'énormes boots qui lui montent jusqu'au dessus du ouais, genou, d'un cap d'un ouais. truc, d'un casque, il est jamais, comme Valette Schwarzenegger pendant les deux tiers du film, en slope, alors... La...
1: C'est assez, assez fidèle au bouquin d'ailleurs, enfin hein, mm -hmm. euh, au bouquin, aux nouvelles, souvent euh, sur comme c'était de... des récits épisodiques, euh, il, aimait bien, il aimait bien faire commencer Conan euh, dans la merde, directement, oui, voilà. du ouais. genre euh, hop là, ça, ça marche très bien, je... je suis prisonnier, je suis crucifié à un arbre, euh, en pagne... Euh, mais ça va le faire, on va y aller, va y aller et, quand mais, même. Mais vous allez voir, il va casser la gueule à tout le monde et il va il gagner. A...
0: Alors, évidemment, tu as évoqué euh, ce qu'on voit. Donc, Milius réécrit un script. Et dans ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut trouver, euh, bien avant qu'ils aient terminé tout ça, ils cherchent quelqu'un. Et moi, je lis. Hein, je, voilà, Il se trouve qu'il qu qu visionne un documentaire. Euh... Alors, il pensait à Charles Bronson ou Stallone, qui, à l'époque, avait déjà fait Rocky. 74 ou 76, Rocky 76. Et puis, tout d'un coup, il vit, il vit, en 77, il regarde un documentaire qui s'appelle Pumping Iron. Le premier voilà, qui parle, des... qui parle du les... premier titre de Monsieur Olympiade de, de Schwarzenegger. Et là, ils ont le flash sur Arnold, euh, qui est encore très, très autrichien, il hein, faut bien le dire. <rire> Et Ils se disent, on va baser le, le mec sur le, ce, ce film-là, sur ce physique-là. Je crois que Schwarzenegger aura une autre expérience après, qui sera Hercule, je sais pas... Non, avant. Mais... Avant, avant. Il fait avant, avait à fait Hercule film avant, oui. Bon qu'on qu a oublié hein, dans l'ensemble hein, je pense par un des poulains de la trauma donc obligatoirement on l'oublie voilà. et du coup le film le film, ouais, se, le film euh, se se monte enfin, arrive finalement avec Arnold Schwarzenegger euh, et on euh, va se lancer là, le, 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 je pense le, le tournage là-dessus euh, alors euh, le démarre le, le, tout le jeu du casting va être alors ça c'est euh... On peut ne pas aimer les opinions politiques de Monsieur Milius, ça c'est clair. Il y a peu de raisons qu'on les aime en soi. Mais il va quand il monte Conan le Barbare, il va faire un pari. Il va prendre trois acteurs novices pour faire les trois rôles principaux. Vrai. Mais autour d'eux, il va monter toute une team d'acteurs rodés, qui ont l'habitude de ce type de rôle et de ce contexte toujours un peu fantastique de cinéma de genre, à base de Max von Sydow, de, euh, de James Earl Jones, euh... Jones, même de Malacteur qui joue Mako, euh, qui va être aussi la voix off et le conteur. Il construit, il est suffisamment intelligent pour construire autour de Schwarzenegger et de Sandal Biermann, et, et de Jerry Lopez, Donc euh, ce trio de personnages, que des acteurs chevronnés. Chevronnés non pas dans le sens... Euh, oscariser tout ça, mais des gens qui ont l'habitude des scénarios et des, et, des, et des tournages un peu bizarroïdes, un peu complexes, ça veut dire qu'ils ne vont pas se laisser démonter, et qu'ils vont être capables de leur donner une réplique, de leur donner un contexte de jeu qui va leur permettre de faire quelque chose, et de pas se sentir déstabilisé, parce que la technique, les effets spéciaux, le machin, le truc, va venir perturber le rôle d acteur, le jeu d'un acteur standard. Après, euh, je vais être euh, clair, Charles Zellegar, il n'a pas été choisi sur son jeu d'acteur, hein. il a été choisi sur l'apparence la, sur physique de donne personnages. Hein. Je, alors ça, honnêtement, c'est jamais évoqué ni dans les bonus ah bah, du Blu-ray ni dans ouais, le ni dans les notes. Alors, mais tu que... dois avouer ouais, que non, il, a, alors, il peut je... di... alors, on peut dire ce qu'on veut sur son accent autrichien. C'était, télé... c'était les critiques de l'époque, mais euh... non, c'est pas ça. Mais physiquement, c'est sûr qu'il est, il l'incarne Voilà, il réellement le personnage. Ça, ça, quand
1: tu lis, quand tu lis certaines critiques, euh, certaines critiques de l'époque, notamment, euh, notamment la vieille la critique de Metal hurlant euh, ouais. de, de l'époque où ils étaient, ils étaient fous. En voyant, en voyant le film en disant c'est bon Arnold Schwarzenegger est Conan. Conan, oui, oui, bah oui parce que c'est les... c'est une... faut, Et...
0: re... faut quand même replacer dans la... dans la gestion des critiques les Européens vont accueillir le film en... d'une façon beaucoup plus intéressante un que plus le fera la critique américaine malgré... Alors, honnêtement, malgré des résultats du film qui n'ont rien à voir dont on reviendra plus tard dessus oui alors sans oui, oui, euh... développer mais euh, euh... Tu veux moi je reste convaincu que Milius quand il choisit Schwarzenegger ok il sait qu'il a un accent de merde mais comme il sait qu'il va jouer avec un contexte d'héroïque fantasy qui est quand même d'abord moyenâgeux, plutôt européen. Je pense qu'il fait ce pari de cet accent et de ce physique. Je pense qu'il le caste pour ce qu'il est à tous les niveaux, et pas uniquement pour le fait que c'est clair que physiquement, quand tu vois Charles de à l'époque, eh ben bah, il fait un Conan totalement crédible. Bah, dire, voilà, il y a que lui qui peut soulever l'épée. Enfin, toi c'est un...
1: on est même dans Game les C'est vrai qu'elle est lourde. Voilà.
0: Euh, donc finalement alors on va, on va pas, hein, on va pas non plus trop développer le, la, toute la création du film, etc. Le film effectivement est moyen, marche. Euh... Alors, suffisamment pour qu'ils envisagent d'en faire un deuxième. Oui, mais oui, non, ça a été correct comme c'est quand même. Pas, ça a il, fait, euh, a été, euh... il était budgeté. Alors, on va parler les chiffres, on va se la faire, la speed ouais. screen. Hein. Ouais. Euh, il fait 17 500 000, 000 de prévus, il fait 20 millions de budget. Et sur son premier week-end d'exploitation, il rapporte déjà plus de 9 millions aux états unis Non, non, mais c'est euh, quelque chose qui, qui marche. Finira... C'est un film qui finira à 68 millions en exploitation. Voilà. Par Donc, contre, je pense euh... que c'est un film qui ça marche, va. mais qui a mis plusieurs années à devenir... On, on en reviendra là-dessus, un peu culte. Enfin, Alors, il a créé, c'est de une des meilleures références et de syndication en VHS et DVD, puisque sur son histoire, c'est un film qui rapporte 200 millions en 25 ouais, ans. Non, mais... Genre, je, je, honnêtement, je suis pas un grand fan des chiffres, surtout oui, non, mais... quand on parle de non, projets mais... culturels. Non, mais ça veut dire mais que ça... quand un film sort en VHS, puis en DVD, puis en Blu-ray, mmh. et qu'au cumul des éditions, ce film ah, oui, continue non. de générer non, mais... 200 millions de dollars de, b... de bénéfices, de chiffre d'affaires. C'est ça où On je peut que se dire qu'il y a quelque chose quand même dans ce film. Ouais, c'est ce qu'on qu salle... appelle une
1: long tail en... Ouais,
0: ouais, une... ouais. en, euh,
1: en jargon de l'industrie.
0: Tout à fait. Après, c'est pour dire que ça n'a pas été un, suc... ça a été un succès en salle, mais ça n'a pas été une... un truc oufissime. Mais alors, bon, l'époque était très différente. Que
1: oui, ça, oui, ça... attends, il faut, faut quand même replacer les choses dans, dans leur contexte. Voilà, on, hein. est... on est en 82 ou 83. C'est euh... l'ordre du Jedi. Hein, donc, oui, euh, mais voilà. on en est déjà. Et puis surtout, euh, et puis, dire, on n'a pas les.
0: 86, oui, pardon.
1: On a déjà, faudrait ajuster avec l'inflation, plus oui, presque ça. Oui. Et non puis non, ça on en marché. est plus, on en est, on en est pas. De toute façon, d'abord on n'en est pas au budget pharaonique qu'on a à présent. C'est vrai. Et de toute fa... et même, je pense que Conan le Barbare n'avait pas un budget pharaonique même pour l'époque. Même
0: pour l'époque. Non non tout à fait non non mais ça fait.
1: Euh, et puis bah ouais les, les résultats d'exploitation de toute façon n'étaient pas les mêmes. Non non mais ça mais on, est est, le... on avait aussi
0: on comptait beaucoup plus sur une exploitation directe que sur la VHS qui n'existait pratiquement pas à l'époque oui, très très peu, je je dire, dire, le, le, marché, le marché
1: du DVD c'est les années 2000 le c'est hein. les années 90 2000, non, oui mais
0: oui, c'est euh... Matrix c'est Matrix ouais, donc voilà, on est on est vraiment bien sur, donc on est donc bien sur un film qui se paye en salle qui oui. ramène qui. Fait, comme non, tu dis au niveau écoute, du oui. contexte, on est dans on à l'époque, on est dans une grosse sci-fi, dans de la vraie sci-fi, dans du space hop On n'est pas du tout dans un contexte d'heroic fantasy. Alors, c'est faut bien... pas non plus oublier que pour l'anecdote, depuis Conan le Barbare, Marc, c'est un jalon. Oui. Conan le Barbare du milieu, c'est dire... un jalon. Ça veut dire qu'à partir de lui, tous les autres films sont jugés de ces autres-là jusqu'à le, le Seigneur, Seigneur des, des Anneaux.
1: Il ouais, ne enfin, faut pas oublier Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, quand même. L'animé. Même si, même si même si euh, c'est Il... très maladroit, euh, non, non, mais... le, le film a le mérite d'exister et d'avoir été euh, fait euh, à non, peu non, près à cette époque-là. Je suis 100%
0: d'accord avec toi parce qu'en plus, scénaristiquement, l'animé, alors là, on fait une anecdote totale de non, Seigneur non, non, des Anneaux de Bakshi, oui. reprend exactement la trame du premier tôt, du Seigneur des mmh. Anneaux de Peter Jackson. Non, non, Peter Jackson. Jackson va se coller avec la coupure au même endroit. Pour non, le mais, film, c'est... Non, mais c'est une anecdote. C'est très avoir raison. En live, ça a été la première fois où on voyait de l'héroïque fantasy porté comme ça, euh, qui n'était pas ridicule, qui n'était pas... Euh, euh, et après, effectivement, ce sera un juge euh, euh, quand, euh, quand Lucas, je vais dire Lucas, quand Ronoward fera Willow, je crois, C'est Renaud Ward Après, forcément, on, on y fera référence parce qu'il y a un travail sur les décors, il y a un travail de de artistique sur le film qui est quand même sur les costumes sur les costumes la mise en scène, qui est assez impressionnant ou sur pas le chiffre. combat et je peux et euh, je pense que ni l'un ni l'autre vous me contredirez. Je peux trouver des productions des années 2000 qui se veulent Eric Fantasy qui sont plus cheap que Conan. Hein. Ah mais c'est pas dur alors là. Euh... Je, hein, je voilà. Bon tu, tu regardes toute la série des Add là. c'est du TV. Hein. Oh, 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 oui genre euh,
1: oui oui. Euh, voilà, c'est les... pas gentil de tirer sur les ambulances. C'est moche. Avec, euh, euh... Tu,
0: veux, tu peux bien aller sur Calla, on peut bien aller sur les. fleurs le... mortuaires. Hein. <rire> le pauvre du Rémy Irons qui bon voilà qu'il faut manger hein, des fois. Oui, c'est ça. Pas... Il avait des impôts à payer. C'est ça oui je vois pas ce que je vois mais, pas pourquoi. Mais c'est vrai que les c'est un des premiers films de Rick Fantasy aussi, qui non, va non, marquer non, le... Je, je tiens vraiment à préciser, moi, pour moi, c'est le premier film d'heroic Fantasy live, live ouais.
1: qui correspond à une heroic Fantasy moderne. Ouais, alors, de là à dire que ça sort de nulle part... Euh... Non, 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 non. Tu vois Non, 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 mais bon. euh, il s'appuie
0: sur Conan le Barbare, qui est un personnage du panégyrique euh, d'heroic Fantasy littérature et comics à l'époque, qui est gigantesque. Non, euh, parce qu'on a eu Jason... Pas que, on a eu... pas
1: que de ça, voilà. Il faut pas oublier, quand même, que avant, il y, y a eu des films, il y a eu tout, ben, plein de péplum plus ou moins, Fantastico, voilà, machin, italien. Non. Il y a eu tous, le, tous, les, tous les machistes, ces ouais, choses-là. Ouais. Il y a eu les films de, de Réa on Pas euh, de
0: blanc évoqué euh... Jason et les Argonautes. Voilà, bah oui, Jason et oui, les Argonautes, le des Titans. Euh... Mais alors après, je me... il y a quand même, je oui. me demande si, et puis après, on va, on va se poser la question, enfin, on va faire oui. le pitch oui. du film, euh, si euh, c'est pas aussi, non pas que Jason et les Argonautes se prennent pas au sérieux, mais il y a un côté euh, assez, assez fun, je trouve, dans le Jason et les Argonautes, souvent dans des choses assez un peu ludique, euh, où tout d'un coup, je trouve que Conan se prend, se prend beaucoup au sérieux. Il y a un film, il y a une volonté de sérieux qui était peut-être rarement atteinte à l'époque, dans le côté, euh, on filme ça comme si c'était vrai. Quoi. Enfin, il y a un petit côté, je... alors j'ai pas assez vu tous les Ray Rosen, tous les matches que tu évoquais, mais là, je trouve qu'il y a un côté très, très grave dans Conan, euh, ah bah, qui qu me pose problème d'ailleurs bah, bah, Conan, voilà. Conan est, euh, on je l'évoquais tout à l'heure la séquence ouverture de Conan c'est quand même la naissance d'un enfant, le massacre de son village et de ses parents sous ses yeux oui, il y en a un qui se fait bouffer par les chiens de guerre de ceux qui attaquent le village et l'autre sa mère qui se fait hypnotiser et décapiter alors qu'il lui tient la main on n'est vraiment pas dans le contexte de Jason où c'est quand même laisser la mythologie, il y a un traitement plus fantastique dans le sens euh, moins réaliste oui, C'est vrai que Conan amène, amène C'est en ça que je dis pour ça pour moi il est moderne
1: euh, Oui enfin faut, faut, faut quand même pas oublier Qu'il y avait, on était dans les années 60 Avec des choses qu'on pouvait pas Nécessairement faire
0: oui, on... oui oui non mais je suis d'accord euh, Et que les hum. années
1: 70-80 étant passées par là Surtout les années 70 où euh, on enfin, s'est on s'est permis beaucoup de choses, il y a eu une libération de la parole, euh, je veux ah, il, il est il est le reflet de son époque, il arrive à, à, à faire, bon, ouais, il a une libération euh, la sexuelle parce que
0: ça fera partie du lot aussi. Aussi mais, ouais, mais tu et
1: vois, je pense que les 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 films des années 60 euh que ce soit, que ce soit, les, les, les films d'Orea Réozen, c'était des choses, de toute façon, qui étaient pensées relativement tout public, oui, euh, etc. Ouais. Mais. mais euh,
0: là, c'est je... pas pensé tout public. Non, pas pensé non tout clairement, public.
1: clairement, il y a eu Alors, y a une tu sais, volonté, après, à mon avis, Milius de Milius, de faire quelque chose de crédible ouais, ouais. et de violent et de. de fin, après, voilà, il dans les années,
0: et après, il s'inscrit dans les années 80, et on reviendra aussi tout à l'heure là-dessus, parce que, comme tu dis, le film est aussi, malgré son côté fantaisie euh, fantasy, est marqué par les années 80, je trouve, de manière. Euh, positif, mais enfin positif. Il est marqué dans le sens où euh, il y a quelque chose des années 80 dedans. Alors, Conan le barbare, ça raconte quoi Voilà la vraie question. Eh ben, je vais laisser à monsieur, monsieur le plaisir de faire le pitch. Pas facile, hein
1: Oui, c'est pas facile, oui.
0: <rire> moi, moi, je serais méchant, parce que je me place tout de suite comme ça. Je dirais que ça raconte rien. Toi, tu vas vraiment prendre des tartes ce soir. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Voilà. Alors, non, ben, le... Conan le barbare, c'est l'histoire d'un... On l'a déjà évoqué de la séquence ouverture, donc d'un jeune enfant qui, est en... qui, après le massacre de son village, est envoyé en esclavage... Euh, on parle bien du film, hein, soyons clairs. Oui, oui, il, oui, il, il
1: pousse une roue pendant un certain temps. <rire> Comme euh, Raymond de Il obtient une musculature très développée et très harmonieuse. Incroyable. En poussant une roue.
0: Ce qui lui vaut du coup d'être repéré par un chasseur de combattants qui va donc le, le prendre et le faire combattre des gens, ce qui va accroître sa. Capacité physique pour être poli et en faire de lui qui est une, une véritable arme de guerre.
1: Voilà, il va l'entraîner, il va... L'éduquer aussi. L'éduquer. Chose très
0: étonnante d'ailleurs pour rapport au
1: contexte. Oui, ça ne sert pas à grand chose d'ailleurs, mais bon.
0: Non, mais bon. Donc voilà, et donc ce personnage va donc retrouver son autonomie et se découvrir certaines ambitions et certaines façons de penser. Mais va surtout se découvrir, va surtout se donner les moyens de sa vengeance. Qui est oui, donc retrouver celui mais, voilà. qui a tué ses parents je ne reviens pas, on l'a évoqué déjà la scène donc euh, tuer ses parents dans son village dont il n'a de souvenir que plus ou moins le visage et surtout le symbole des deux serpents croisés
1: euh, Tout à fait. et donc il va, ça va être la quête pour euh, trouver, le, trouver les, les assassins de son peuple en chemin il va croiser deux autres personnages avec lesquels il va s'allier donc il y aura euh, Subotai mm -hmm. qui est un archer ircanien et Valeria, qui est une guerrière... Euh...
0: Guerrière voleuse, non
1: Oui, guerrière voleuse. Euh... C'est pas
0: un peu des, 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 des catégories de jeux de rôle, ça, quand même Non, long... ça
1: pourrait l'être, oui. Honnêtement,
0: c'est plutôt l'inverse.
1: Oui, voilà. Mais, euh, fait... Oui, oui, de toute façon, c'est clairement... Euh... Ah, on... Le
0: côté, le, le guerrier... Un le... va vraiment
1: repomper ah oui, ah dans oui, le oui, film de toute pour façon, recréer catégorie, hein. les le catégories. Le barbare à l'épée, l'archer... des catégories d'influence des jeux de rôle, c'est évident.
0: Voilà. Donc, évidemment, alors... Genre que nos auditeurs, à l'habitude, ils savent qu'on qu va se peler, il va réussir sa vengeance. D'une certaine manière. C est, c est, pour moi, c'est là toute la force du film, justement. C'est d'une certaine manière, Alors, il va aboutir à sa vengeance, on, on... mais la manière de l'obtenir et comment... <coughs> Pardon. comment il va se construire, c'est pour moi est tout l'intérêt du film et du personnage. Du coup, on va, on va attaquer l'histoire, on va commencer par le scénario, on parlera plus technique et visuel après. Euh, oui, ouais, moi je me pose en disant que ça ne raconte rien. Ça veut dire que quand j'ai revu le film, parce que je l'avais vu il y a très longtemps, puis je l'ai revu pour le podcast, euh, j'ai vu effectivement le côté, le jeune homme, enfin euh, le, 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 le petit garçon qui voit le meurtre de ses parents, qui va se forger, euh, qui va être maltraité, qui va finir par devenir un guerrier. Et puis après, il y a un long moment où, okay, ok, il cherche le clan du serpent, plus ou moins enfin l'équivalent. Et après, c'est une succession de... De alors, il faut escalader la tour, il faut, euh, faut faire ça, il faut aller là, faut. mais je trouve qu'il ne se passe rien. Le, le, la force, une des forces du film, alors, euh, c'est une ambiance, euh, sauf que l'ambiance, il se promène et euh, c'est vrai que le personnage, bien que très bien incarné par euh, Schwarzenegger, bah, euh, je trouve qu'il. Moi, je ne le vois pas bouger, c'est-à-dire qu'il est très très obtus, très c'est un, un combattant plus ça va plus on que c'est le meilleur combattant alors il a un rapport avec son épée bah très fort et, mais je trouve que moi le film ne raconte rien et je trouve pas de propos au film c'est-à-dire que je ne comprends pas ce que veut me raconter Milius sauf des choses un peu limitées sur, sur la force sur l'individualisme sur c'est-à-dire que c'est là où j'évoque tout de suite les années 80 on a taxé le film et moi je partage un peu cette avis-là D'être quand même un espèce de, de brûlot, de brûlot, ça beaucoup dire, mais de, de quelque chose qui prône l'individualisme euh, en plein dans le milieu des années 80, qui sont les années Reagan aux États-Unis, où tout d'un coup, c'est moi je prends mon épée, j'y vais, j'ai pas besoin des autres.
1: Alors, y a, alors je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis euh, sur le côté très individualiste euh, du script, mais euh, euh, moi je pense qu'on est au, on, on, avec un, un personnage comme Conan le Barbare on est... Euh, on, va, on est plus profond que ça. Je veux dire, euh, je pense que c'est... Conan le barbare, c'est un personnage qui est un personnage fantasme masculin prépubère. <rire> tu vois ce que je veux dire Dans le sens où Conan le barbare, oui, effectivement, il va prendre son épée et péter la gueule au méchant. C'est ce que tu fais quand t'as 10 ans
0: et que tu prends ton bâton... C'est
1: exactement ouais. ça. C'est exactement ça et je trouve, en tout cas, euh, dans les, dans, que ce soit dans les nouvelles de, de Robert Howard... Ou dans le film, c'est quelque chose de parfaitement assumé. Je pense aussi que c'est,
0: euh, pour moi, c'est la pierre angulaire du film, justement. C'est le fait de dire que le personnage se construit. Et il se construit à partir de lui-même. Alors oui, c'est un parcours individualiste, mais il n'y euh, il il arrive pas, ni sans Subokai, que je n'écorche pas le nom, ni sans Valéria, parce que sans elle, il ne devient pas ce qu'il est, et en plus, elle va lui donner indirectement sa motivation pour aller jusqu'au bout de sa vengeance, au moment où, finalement, il ne veut plus la faire. Euh, non, non, je, je, oui, on, il y a une logique dans le personnage est tellement martyrisé au début qu'il est complètement renfermé sur lui-même, et il va construire son parcours, construire son histoire, euh, de manière à s'ouvrir. Si, en plus, dans le contexte euh, il va libérer des gens, il va aider le, la population et les gens autour de lui. Pourquoi pas C'est pas l'élément le plus évident, je te l'accorde, du scénario. J'ai quand... l'impression qu'il voulait aider les gens, moi. moi. Quand, il décrit, quand il détruit la tour de 7 et qu'il tranche la tête du serpent, on voit quand même bien dans les séquences d'avant que la tour et le serpent contrôlent en partie la ville. Oui. tu vois, il oui, y, mais... y a toujours, il y a toujours cette, ce second fond, cette espèce de second, second arrière-plan, ce de contexte général qui est évoqué à chaque séquence des séquences, qui est importante quand Conan arrive euh, là où Seth est, est en train de se déployer. Honnêtement, on a l'impression de voir un connard de GI au milieu des hippies. Conan? Oui. Ah oui, oui, oui. On est bien d'accord. Oui, sauf que les hippies sont soumis, complètement soumis à quelqu'un qui, qui leur impose une volonté, quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très gai. Alors oui, ça, le fait de lui trancher la tête ne va peut-être pas changer réellement le contexte, mais on est toujours dans cette construction du personnage qui va pour sa vengeance, mais qui a nécessairement un impact sur, son, sur les choses qu'il fait. Alors Mon autre souci, je... mon autre souci euh... il y a un problème d'empathie avec le personnage profondément. C'est-à-dire que alors moi, c'est la façon que j'ai d'aller au cinéma et de regarder le cinéma. J'ai besoin de me projeter, de m'identifier au personnage. J'ai aucune envie de m'identifier à ce mec-là. C'est un bourrin. C'est un bourrin. C'est l'archétype. Si c'est devenu une expression quasiment, c'est que c'est bourrinator. quoi. Et ce mec-là me donne. C'est
1: pour ça qu'on l'aime. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est ce que je dis. C'est un fantasme prépubère. C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est parce que quelque part, quelque part au quelque part dans dans, dans, le, dans le tréfonds de la psyché d'un d'un mâle de base il euh,
0: y a il y, y, a,
1: y, a, y a cette envie de, de péter la gueule à l'autre en face et dire que, et, ce, et de s'imposer quoi parce que je
0: trouve que sa copine aussi bon. a envie de péter la gueule à tout le monde hein. c'est une alors pareil on est toujours pour moi là, ce personnage féminin est génial parce que ça fait presque une heure de film que tu le coltines tu as dit, avec ces putains de biscotos qui défoncent tout ce qui traîne et puis d'un seul coup il y a une meuf qui apparaît une nana, elle est son égale. Alors, ça, c'est l'héritage des années 70 pour moi, ce, ce personnage ouais. féminin, parce que c'est pas non plus un personnage qu'on a ni dans les comics, non. ni dans les nouvelles. Non, non. Hein. mais Souvenir, hein. enfin, il a... ne la sauve pas du tout. Non, il ne la sauve pas. Il n'y a pas le... le rapport de sauver la fille. Non, non, non. non, non. Elle est aussi dans de... la tour. Enfin, si c'est la, la fille
1: du roi qui sauve. Oui. oui, oui c'est pour mais... ça c'est le, 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 une partie de l'histoire qu'on a, oublie vite, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très importante. C'est qu'il y a... La fille du roi dans la tour c'est un petit c'est des voleurs ils se font arrêter euh, et, et le, le roi du le roi de la ville de je sais plus quelle ville d de,
0: ouais, de enfin, Zamora
1: euh, le roi de Zamora donc leur demande d'aller d'aller euh, d'aller sauver sa fille qui est devenue, euh, qui une, est adepte devenue de 7. une adepte de Seth. une adepte de Seth, c'est ça
0: ouais non mais, mais c'est en allant eux chercher la fille qui tombe sur Valéria, donc qui est et elle ça... en train de vouloir euh, d'aller ouais. voler le diamant de, du serpent, celui-ci, celui qu l'œil du qui serpent. qui trouve son fameux symbole de serpent et qui va les faire voilà. dire, j'aille, voilà. c'est peut-être le méchant. Et donc, tous cherche. les deux, tous les trois, du coup, s'échappent de la tour et se, donc, se constituent. Et comme je dis, ça, c'est le pur personnage hérité des années 70, parce que ni dans les comics, ni dans les nouvelles, on a, Conan n'a d'équivalent. Il, il croise d'autres guerrières, mais, euh, ah bah, moi, je me souviens pas de si, tout si, ça si, dans Valéria, les comics.
1: Valéria, apparaît dans, Valéria apparaît dans des nouvelles, si, bien sûr. Ah ouais? Si ah ben non, Valérie apparaît dans, dans la, dans la que... dernière nouvelle qui a été écrite par Robert Howard, que dans la dernière nouvelle de, que de Conan comics. qui s'appelle les clous rouges, euh, et c'est une guerrière euh, qui, est, qui, est, oui, qui, a, qui a à peu près le, le même genre de, le même talent à l'épée que, que mais, Conan. Donc mais... tu vois,
0: on est quand même dans le respect du matériel. Donc alors, ça ajuste ce que je disais. On est quand même dans le respect du matériel. Euh, on peut traiter, ah, mais on pas... peut traiter tout ce qu'on veut de Milius, mais jusqu'à il y a quand même un, un respect un, du matériel, de, un traitement autour du contexte qui est quand même vraiment... Alors, qui ont fait de l'héroïque fantasy, enfin, qui c'est pas pour rien que ce film est d'un jalon. Je suis d'accord, après, après ils ont, je trouve qu'ils n'ont aucun parcours, qu'ils n'ont aucun... Euh, je ne vois pas de, pas de remise en question, mais je ne vois pas de parcours de Conan. Je ne vois pas la différence entre le Conan euh, qu'on a évoqué une, une fois la scène finie, où il a fini de faire tourner sa roue, où tout d'un coup, on voit la première apparition de Charles Leger. D'ailleurs, euh, l'anecdote fait qu'il paraît que le jeune Conan euh, est un acteur espagnol qui a très mal tourné. Vous direz chercher vous-même. Euh, je vois pas de différence avec la fin de Conan ou euh, le plan final qui est très célèbre et qui fait fantasmer pour King une Conan. suite, qui est Conan sur son trône. Euh, euh, voilà. C est, c est, je vois, je vois, je vois pas de parcours. Ah, attends, excuse-moi, entre un mec dont, dont on décroche les chaînes de son point d'esclavagisme et un mec qui est King Jean Conan Juan. sur un trône. Et tu, enfin, le parcours, enfin, tu le vois, là, ne de, de tire oui, pas mais... trop sur une ambulance. ouais mais enfin, globalement, c'est un parcours parce qu'il a marché, qui, le premier mec qui croisait, il lui tapait dessus, quoi. Enfin, toi il n'y a, a pas, je vois, pour moi, le personnage non, c est, c est, est t oublie t oublie t oublie trop t... monolithique. quand même certaines scènes. Une fois qu'il est devenu guerrier, qu'il est euh, dans son parcours et dans le film, donc il va, il va combattre dans des arènes avec des pics, il va devenir le meilleur, le plus, le plus costaud, machin. Son maître, Gladiator, son, son, ouais, un peu, c'est un peu côté Gladiator. Son propriétaire va lui apprendre, va lui filer des livres, des femmes, enfin, va essayer de le former, entre guillemets, mais à un moment, il non. va le libérer. Quand il le libère, l'autre, Conan, se met à parcourir la steppe, un peu sans but. Et quand il parcourt la steppe sans but, à un moment, je sais plus, je sais plus comment, il se retrouve à tomber, à monter sur les pierres et à retrouver la tombe d'anciens rois, c'est là où il va trouver son épée. Si tu veux, on est toujours dans cette espèce. Alors, moi, j'y vois un espèce de choix messianique, typiquement euh, d'héroïque fantasy de du personnage qui ignore son parcours et mais et de l'élu euh, on retombe sur le ce qu'on a à propos de Star Wars et de ce livre qui évoque l'appel de la théorie du héros les monomites les monomites comme le, est le construction de milieu c'est donc encore dans cet ouais, archétype là bah, euh... mais c'est tu me diras c'est un standard on s'en fiche mais là, ce que rapporte en plus Conan c'est que il va, il va refuser, entre guillemets, d'abord parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est esclave. Ensuite, quand il est libéré, il va juste trouver une épée et essayer de survivre. Mais il faut qu'il arrive à la mission de voleur, où il tombe, retombe sur le symbole du serpent, pour se dire, j'ai l'opportunité d'aller plus loin, de porter ma vengeance. Oui. Et non, mais il, il,
1: passe, je trouve, il passe tout le film à, à, à aller chercher euh, les, les, le culte de Seth. Faut pas... Alors... c'est je suis enfin, pas d'accord avec toi. Dans la partie -là. du film, je ah, dirais, il y, y a cette séquence où il, il, se, retrouve, il se retrouve dans la cabane d'une du, sorcière, là, juste avant de.
0: Juste après l'épée, justement. Il lui fait, il lui fait pas des après, trucs à la. Sorcière. Oh, bah, oui,
1: pas qu'un peu, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle lui. C'est pour ça que c'est à ce moment-là où elle, où elle lui délivre sa prophétie. Mm -hmm. encore un truc du monomyth, d'ailleurs.
0: Hein. Ouais, oui, bah, oui.
1: Parce qu'il
0: couche euh, qu avec, quoi. Globalement, oui, oui, on a le droit à une petite à scène base, de quand sexe. Même... Euh... Oui, oh,
1: bah oui c'est de le rick fontaine 80 quand même voilà.
0: alors hein sur fond bleu dans mes souvenirs dans une espèce de filtre bleu de... Non, non jaune jaune il enfin, oui, le de filtre je sais plus enfin voilà et puis, et et puis, tout trucs. à coup
1: elle tout à coup elle ouvre les yeux et elle a, elle a, elle a, elle elle a de des yeux de serpent elle a des yeux de serpent et puis euh, il la balance dans le feu et elle se barre après en, ça. en ricanant
0: Enfin, ah, enfin, c est, c est, non mais ce, on, on est en train on j'allais dire c'est des archétypes non c'est euh, le film pose tous ces archétypes il construit bah, toute le toute une imagerie pas, qui va regarder c'est hein. particulier alors ah, coup, oui. je vais je vais faire un parallèle quand même pour aller un peu plus dans votre sens même si euh, j'ai vu une partie parce que malheureusement je ne suis pas allé au bout du Conan de 2011 avec Jason Momoa parlons-en quelques instants où là tout d'un coup il te crée une histoire c'est à dire que là il se passe des trucs alors ce qui est terrible c'est que c'est aussi chiant Enfin, non, c'est même plus chiant parce qu'il te raconte une histoire de masque. Il te raconte une histoire dont tu n'as absolument rien à foutre. Et à la rigueur, à ce tarif-là, je me dis que Milius, au moins, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire que c'est Conan qui se balade, mais l'ambiance, il y a une ambiance qui fait que. Je peux comprendre que ça fonctionne, même si pour moi, il manque une histoire. Je trouve que ce qui est formidable, c'est que dans le film de 2011, il y a une histoire dont on se fout autant que s'il n'y en avait pas. Quoi. Donc c'est comme quoi, ça ne fait pas le tout. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que le, le milieu... Alors, c'est en partie sauvé par l'ambiance qu'il arrive à générer. Et à mon avis, il reviendra dessus plus dans la partie euh, artistique du truc, parce qu'il arrive à générer une ambiance, parce qu'il n'y a pas d'histoire. L'univers en soi... Il euh, n'y a pas une richesse d'univers de ouf, euh, on voit tas de choses, il euh, n'y a pas, pas un, y a une richesse d'univers de ouf. Hein. Non, là je suis vraiment pas d'accord, Laurent, tu peux pas dire ça. L'univers le, dans lequel il fait évoluer ses personnages, il y a, y a plein de choses. On va pas revenir sur l'épisode du directeur de la photo, du mec qui s'est fait dégager, parce que, au final, le film a été celui de, du directeur de la photo qui est crédité pour la ligne. Douglas, quelque chose dont on m'échappe complètement. Hum, mais celui, si... celui qui est resté, c'est Doug, Calag Calagan. Doug Calagan, pardon. Mais si, par contre, tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'univers, que ce soit dans les séquences du village d'ouverture, que ce soit après, cette espèce de roux bizarroïde qui, d'ailleurs, ils abandonnent, hein, une fois que Schwarzenegger son... est enfin, le personnage, que ce soit le... la tombe du roi où il trouve son épée, que ce soit les villes après, que ce soit cette vallée, comme je disais, où Seth a regroupé tous ses adeptes, tu... il, y a... il y a un contexte, il y a un univers qui est réel, qui, est... qui a un... Qui est jamais évoqué quand, dans, dans la tour autour de 7, à un moment, quand ils se baladent dans le marché, quand ils se font arrêter après le vol, quand ils sont couverts de pierreries, la tour cour du roi, ce château plein de. Enfin, tu peux pas dire qu'il n'y a pas un univers, qu'il n'y a Mais pas y a un contexte général. Il y a des décors Non, il n'y a, pas, y a pas, pas des décors. Hein. Il y a des personnages dedans, il y a, des vies. Il y a, il y a de la vie là-dedans. Est, on est dans un univers qui est très très riche, euh, qui est d'ailleurs, en termes de contexte et d'ambiance, qui est magnifiquement servi par la BO de Basile, qui est quand même un chef-d'œuvre absolu de toutes les BO des BO. Oui, je mais sais, là, je suis totalement oui, parti oui, pris. Oui, mais j'adore cette BO. Oui, mais je vais pas tarder moi aussi, mais je ferai une petite remarque quand même juste après. Mais non, je trouve qu'il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de peuplade, il y a pas de. Je n'ai pas compris, pas... je vais faire un parallèle évidemment à la con, mais je, je n'ai pas, faire pas faire ressenti faire... la même la même foisonnement d'univers que face à la terre du milieu. Mmh. C'est-à-dire que j'ai euh, pas ressenti ouais
1: enfin faut faut pas non plus on est en 82. On est en 82 et on. Oui non mais comment, je pense que John Milius avait vraiment pas les mêmes moyens que. Alors c'est
0: pas fatalement une histoire de moyens c'est une histoire Peter de. J'ai l'impression qu'il se balade dans le désert tout seul quoi. Moi j'ai un souvenir du film où il est tout, où il se promène tout, ok il croise trois villages ouais mais. t'as regardé que le début alors. Je mais sais non pas, non non mais. Y a mais y a je suis un, 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 un peu d'accord la ville il y, y a quand même l'auberge dans laquelle ils picolent dans laquelle ils ont les armures dans lequel il y, y a une auberge après il y a le marché le fameux coup du coup de le fameux du coup de pont qui est quand même assez oui, mythologique. Oui, ouais. vous, voulez,
1: vous voulez une anecdote. rigolote euh... là-dedans. Si, vous, si vous, vous, vous regardez un tout petit peu avant, dans le même plan où ils mmh. font une baigne, il y a un dromadaire. Oui, oui c'est mythique, ça. On voit un type qui est quand même en train de se faire un lama. Un Mais... lama. Alors, Obligatoirement, ça veut dire tout. Quand Alors, je, quand je, vous je, je vous invite, chers auditeurs, ah, à lui. prendre votre copie de Conan le Barbare. C'est dans le est même plan. C'est dans le marché où il va... Il, 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 on les voit tout à coup qui qu se retournent. Mmh. Et t'as euh, sous-beautaille qui dit « Mais t'as vu ça ?» Et on voit un type qui est
0: Quand en train de se
1: faire un lama. Et c'est pour ça qu'il se qu et, et après ça, dans tu un, vas me dire qu'il n'y a pas d'univers, un... qu'il n'y a pas de contexte. Enfin, <rire> Ils se sont bien amusés, je pense, là-dessus. Oui. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne ça, moi, je... pour l'univers, pour je pense qu'il faut absolument euh, faut citer absolument Ron Cobb, mm. qui est le production designer euh, oui, oui, non, qui, a, qui a dessiné tout ça, qui par... qu a Quand... bossé sur Alien aussi, etc. Bon. Quand je parle ah, de l'ambiance,
0: il y a une ambiance, mais je trouve qu'il y a il n'y a pas assez d'univers, et alors on va revenir sur le scénario avant de passer à la partie un peu artistique, je maintiens que j'ai du mal à comprendre le propos du film, je ne sais pas ce que Milius veut me dire, non, je ne veux... trouve pas de propos moi, je trouve pas alors, de... Euh, je pense que si on attaque les, le propos et le, les certains thèmes sous il ne faut quand même pas oublier que le film démarre sur du Nietzsche, alors, je oui, vais, je euh... non, mais, moi, je, je vais moi-même me démarrer là-dessus parce qu'on va être clair, euh. Ce qui ne vous tue pas Mille... vous rend plus fort. Voilà. Milius, et on, on l'a évoqué plusieurs fois, on ne l'a pas dit clairement, et quand même, a une réputation de fasciste assez marquée. Et ouais. Il a fait l'aube, ah. il a fait l'ombre rouge, c'est ça, hein, ah, oui, Voilà. Qui a, voilà. Qui, a, qui, a qui, avait, qui avait, été reméqué en plus il y a, il y a un an même pas. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais, oui, mais qui Qui était une merde, merde, merde pareille. Voilà, mais... oui, mais qui est une merde parce que c'était une merde, qui est pas qui était pas une merde parce que son contexte était dégueulasse. C'est ça la nuance entre les deux versions. Là, 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 je trouve ça, ça quand je parlais d'individualiste, je trouvais qu'il y avait un propos un peu individualiste. C'est pas... Euh, Conan déborde pas de dégueulasserie. Euh, non, euh, voilà. mais, mais, mais c'est très, 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 très facile de plaquer su, parcours. Sur, ben, c est c est... le parcours. C'est l'homme supérieur. C'est le surhomme, c'est l'homme absolu, c'est l'homme final. En plus, enfin... il tue le noir à la fin. Enfin bon, ça après... Euh... Non, pas le noir. Pas oui, le noir. C'est James Charles Jones. Le, non, non, le métisse. Ah oui, c'est vrai. Oui, oh, oui, oui bon, je sais, bon, non, mais je joue sur une femme... Non, mais k -k -k je pense que...
1: Moi, du coup, autant, autant, autant j'ai une, une vraie tendresse pour le film, autant non mais on peut pas nier que c'est quand même voilà. le triomphe de l'individualisme sur l'action collective non, mais, pas, quelque y... part qui est quand même oui, représenté oui. par euh, qui, est, qui est immédiatement assimilé à quelque chose de sectaire bon, oui. c'est un peu limite enfin, quoi ça, ça oui, oui. je peux pas le nier c'est évident
0: oui après, je, après le méchant il est, au, euh, il est à la hauteur il n'y aussi... a, a pas de gentil finalement parce que, moi trouver Conan gentil pff, c'est très, très ambigu. Euh, il va tuer un mec qui est encore plus méchant, que... enfin, qui n'est pas mieux que lui. C'est hein, voilà. une... une des forces de l'univers. Justement, ce que tu trouvais qu'il n'y avait pas, c'est que justement, on n'est pas sur du noir et blanc. On pas... le... Tout le défaut de celui de 2011, c'est qu'il nous fait un Conan qui est juste gentil, qui est un gentil bourrin. Oui. Ben oui. Non, mais et ça, donc finalement, on ne peut pas s'attacher non plus. Yeah. On ne peut pas s'attacher au sol 82 oui. parce que c'est un bourrin de base et qu'au final, il a, un... il a un parcours très particulier qui est dur qui est dur dans le sens où il se fout du reste du monde sauf de sa meuf on va pas revenir sur l'épisode mais enfin, si on en reviendra plus tard à l'inverse, en 2011, il nous fait un gentil Conan qui a envie de sauver la planète entière et qui je, nous je, sous, je, je quoi. Vais faire un parallèle à la con mais ça, ça, ça me vient comme ça je trouve qu'on a, euh, a retrouvé ça un peu dans Riddick où il y avait un espèce de personnage il euh, y avait un espèce de personnage euh, qui, était pas, qui était pas gentil et, mais c'est quand même assez rare le, la gentillesse... Euh, le, le, effectivement, c'est pas forcément sa gentillesse, mais après, c'est intéressant d'avoir des, des personnages qui sont pas des héros. Mais vraiment, euh, là, Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je maintiens Moi, j'ai fini en disant, mais qu'est-ce que ce mec-là voulait me dire Qu'est-ce qu'il voulait me raconter J'aime bien le comparatif que tu fais avec Riddick, parce que Riddick est, pour certains côté comme Conan, c'est pas des héros, c'est des méchants, entre guillemets, et l'un comme l'autre finissent par, par être les empereurs d'un univers. À part ça, euh, c'est sûr que c'est il y a c'est pas tout à fait les mêmes contextes on n'est pas non plus dans le même traitement en plus graphiquement euh, pour en, pour en finir avec le, les propos sous-tendus oui. euh, on Minus fait de euh, il démarre, je disais, sur la, une phrase de Nietzsche « Dieu sait ce qu'on lui a prêté à Nietzsche ». Ensuite, il enchaîne sur de, la mythologie, euh, sur de la mythologie nordique à base de « les dieux pas, ne connaissent pas le secret de l'acier, seuls les hommes », ce qui nous permet d'être les plus forts. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose qui sera complètement perdu très très vite comme thématique dans le film. On va vraiment, comme, Après, on va retomber sur ce que, le reproche que vous formulez à propos de son individualisme, même si je suis d'accord sur le fait que le propos existe, mais ce n'est pas en soi... C'est, pour moi, c'est pas ce qui ressort de plus fort dans le film. Ce qui ressort ouais, plus mais... fort. C'est pour ça. Euh, on t'a alors qu ce du... qui ressort, du coup? C'est ça, moi Le parcours d'un prend... homme, quel qu'il soit. Après, euh, c'est sûr que c'est pas du Godard, c'est pas des canons mais... on n'est pas dans ce type de traitement. Non, non, mais, mais est, je pense quand même, face à un, un film. Quoi, un... Ouais, mais c'est. L'univers est super dur, on on passe pas des sorcières, il y a des sectes, il y a des il y a des rois qui sont honnêtement le roi comme on dit, il y a pas de gentil. Le roi qui dit allez chercher ma fille de toute façon où vous avez les mains coupées. C'est évident que les deux voleurs vont faire ouais, bah on va la chercher ta fille, bien sûr, évidemment euh, on est on est toujours il il a, a c'est un vrai c'est un véritable univers gris et gris ou gris foncé ou gris clair qui est vraiment réussi. Pour moi hein, c'est et euh, c'est en ça alors ça permet de nuancer tout ce que pourrait mettre Milius dans Deux côtés fascisants ».
1: Ouais, mais je pense qu'il faut pour 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 la, la disons la genèse de l'univers et du personnage. Je pense que là, il faut en revenir à la base, il euh, faut en revenir à, au livre et, euh, et, et à ce que et à ce que pensait vraiment euh, l'auteur, hein, qui était un mec qui avait vécu dans une petite ville, euh, vécu et grandi dans des petites villes du Texas, euh, voilà, au début du XXe siècle. Donc il a il a dû connaître un peu la fin du Far West, quoi. Ouais. Là, il y a un tas de voilà de, de... Une vie un peu à la dure, avec euh, tout un tas d'aventuriers un peu, un peu louches. Et, et je pense que c'était un mec, en tout cas euh, du, du peu qu'on l'a lu, euh, Robert Howard n'était pas un fasciste. Euh, ça aurait été très facile de l'être à cette époque-là, parce que c'était l'époque où...
0: Et au Texas. Vers les
1: années 30. Euh, et au Texas, ouais. Et au Texas, ouais. Euh, D'ailleurs, il, il avait taclé dans, dans une correspondance, il, il s'était gentiment moqué de, de Howard Phillips Lovecraft, avec lequel il, il correspondait souvent. Il l'avait un peu taclé parce que Lovecraft était un grand admirateur de Mussolini et de Hitler.
0: Oui, c'est peu connu voilà. ça. Seul... Alors, vu, oui, la, oui. vu la santé mentale de Lovecraft, bon. Oui, bon, on va <rire> enfin, pas. Les deux se sont suicidés. Hein.
1: Voilà. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, un mec comme un mec comme Howard, lui, il, il croyait pas en la civilisation. Ça, c'était son truc. C'était dès qu'on se civilise un peu trop, euh, ça foire. Ça foire. On, on devient décadent et
0: Alors donc ça, son, son délire,
1: c'était vraiment euh, voilà. Effectivement, euh, tu peux pas dire que tu le La barbarie, te... c'est euh, c'est la civilisation et pas l'inverse. La barbarie, c'est la nature humaine. Il y, a, il y a quelque chose de... Ouais, je, je vois un peu l'idée. Il, il y
0: a du fond... De, alors, on va pas dire que c'est quand même transcendant à travers le film, mais il y a ce type de... Tu lire ressens quand même ces fonds. tu, tu tout à l'heure, t'évoquais le coup de la... Du, les gens en groupe qui sont tout, immédiatement traités comme sectaires, ça rentre dans la démarche de Ward. ça rentre surtout
1: dans la démarche de Milius en fait. Alors euh, oui parce que euh, non
0: mais ça veut dire bon concours, a... Il a pas il a pas non plus traité il, comme ça par hasard. C'est Milius qu'il a interprété voilà.
1: comme ça je pense. Parce que face à Conan. Là pour le coup on est vraiment dans l'interprétation mm -hmm. de, 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 du scénariste.
0: Que... Parce que le seul personnage qu'on voit face à Conan, c'est le méchant dont j'ai oublié le nom, mais ça m'en. Dolsadoum. Dolsadoum. Effectivement, euh, c'est un mec qui est entouré, c'est-à-dire qui n'est pas seul, sauf qu'il est entouré de gens qu'il vénère comme. Effectivement, la, le, le, seul, le seul groupe qu'on voit, le seul groupe qu'on voit euh, évoluer, c'est celui de. C'est une secte, c'est-à-dire que c'est les mecs qui vénèrent ce mec-là. C'est pas du tout. Il n'y a aucune image de démocratie dans, tout, ou dans, dans le moindre. Il aucun... ah n'y a, posi... a... Ça... Hein. a aucune image de Oula. groupe positive dans Colanne. Si, celui que lui se fait. Oua. Non, mais, non, mais c'est important. Ça veut dire qu'il choisit quand même les gens qui l'entourent à un moment ou à un autre. On est... Euh... Tu as vu ça par la casser ouais, non, es bien. <rire> On est quand même sur... Alors, je suis bien d'accord avec toi sur le côté que ça n'est pas très euh, valorisant pour n'importe quelle société, mais... On, est, on rappelons le contexte, on est quand même dans de l'héroïque fantasy aussi. On est oui. quand même le, le le contexte permet quand même certaines certains extrêmes, certains traitements particuliers. Milius va très très loin. Je suis d'accord. Mais surtout, il faut le le prendre la secte. Le, la, la scène d'ailleurs de Mortal Saddam est assez particulière dans son traitement visuel, tellement euh, tu as l'impression qu'il y a une espèce de transfert d'un leader à l'autre. Euh, C'est très 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 particulier. C'est d'ailleurs super intéressant en termes de de traitement visuel. Mais euh, mais tu peux pas dire. Enfin, oui, enfin, c'est très compliqué de le décorréler, mais ça reste. Pour moi, je pense que le, le côté héroïque fantasy, le côté fantastique, prend, le par... prend vraiment le pas sur le discours à la con pour avoir mis Milius là-dedans. C'est-à-dire pour ça que le film, à mon avis, continue de perdurer et fonctionne encore maintenant. Ouais. Du coup, on va passer un peu à euh, tout ce qui est visuel, etc. Euh, moi, qui trouve qu'il n'y a pas de fond, effectivement, il y a un côté, par contre, visuel très impressionnant. Alors, je trouve qu'il y, des, des, y a des défauts, pas sur le visuel. Parce que vraiment, effectivement, il a réussi à faire un truc où ça a l'air crédible dans le sens où, je vais faire une caricature, mais on a fait le même, le même compliment, je dirais, à Peter Jackson. On a l'impression que Milus allait tourner sur place. Il y a un côté où on a l'impression qu'il tourne sur place, qu'il trouve des personnages qu'il incarne. Donc, visuellement, le film est assez impressionnant. Euh, je crois qu'il est en partie tourné en Espagne. Que... Oui,
1: totalement. Ouais.
0: Alors, l'anecdote que j'ai lu, alors que c'est Wikipédia, hein, on voit pas cela. Là... Euh, c'est qu'il voulait tourner en Yougoslavie. Pas de chance, Tito, à un moment, a commencé à dire non, non, c'est un peu compliqué, le, la situation politique de, de la bah, Yougoslavie. Tito a voir les taux Continuer, quand elle était bancal, donc il les tournée en Espagne. C'est vrai qu'il y a des paysages assez épatants, assez surprenants. Il y a une espèce d'ambiance. Alors, moi, je trouve que les villes sont moins marquées, mais le, le... c'est pour ça que moi, j'étais marqué par l'espèce le, le, de désert, alors qu'il n'est pas un désert de sable, hein, qui est une steppe. Uh -huh. euh, voilà. euh, par cette tour de serpent donc il y a quand même un, quelque chose d'assez impressionnant dans ce côté là, dans cette première scène de, de village sous la neige euh, enfin, voilà. il y a quelque chose d'assez surprenant donc il y a une ambiance qui est plutôt réussie euh, et qui est aidée par la musique bien que le thème évidemment est très connu, puis à mon avis vous l'aurez entendu à, à ce moment là du podcast vous l'aurez déjà entendu par contre je trouve que des fois c'est Très lourd la musique. C'est-à-dire des moments ouais. où les scènes sont longues, il y a des scènes très étirées. tu ne peux pas dire ça. Ah mais il y a des scènes très étirées
1: et il y a des moments où la musique, tu dis, oh, scènes moi respirer. Non, 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 non c'est parfait. Non, ça, c'est pas, c'est pas critiquable S'il y a bien un aspect, un aspect de ce film, les thèmes sont magiques. Mais c'est la musique et son utilisation.
0: Cet assemblage est vraiment incroyable. On parle plus qu'on parle vraiment de la forme. le il y, a un il y a un rythme de montage, il y a un rythme... lent euh... Oui, mais justement... Ça ne je... dérange pas non, du ça, tout, ça. ça c'est un côté, bien. par moment, tu parlais de la steppe. Je pense que les scènes de steppe ont vraiment marqué les gens parce que ça s'associe à ce moment-là avec la musique. Il y, un, il y a une sensation de contemplation vraiment volontaire qui est vraiment incroyablement réussie. Et... Euh, tu vois, c'est en ça que tu peux pas l'artistique resserre le le encore une fois de plus un, le, le, le faux, paradoxe,
1: euh... c'est un faux film d'action, c'est l'archétype du faux film bah d'action. Non, hein. non, pas du tout, c'est un film d'action de son époque. C'est tout. De... Je veux dire, faut arrêter euh, le, le, le ah, toute l'esthétique de... clip vidéo et le sur découpage qu'on voit actuellement. Il y en plusieurs. Oui, c'est C'était absolu... absolument pense... pas ce qu'on faisait à l'époque. Oui,
0: regarde euh, le retour de Jedi qui a quelques années derrière est beaucoup plus découpé, beaucoup plus rythmique. Alors c'est une volonté. Ah, hein. Pas
1: tant que ça quand même. Hein. Attends,
0: attends, attends. En 84, il y a Terminator qui fait le même année que Conan le, eh baron bah, le 4... Terminator, je te garantis que c'est beaucoup plus punchy que ça. Alors je dis pas que c'est une critique dans le sens où je trouve que ça amène une espèce de c'est ça, moi, qui m'a impressionné dans le film, c'est que malgré le creux que je trouve, il y a, je vais oser, ah. il y a une forme de poésie presque, il y a une espèce de truc oui. lyrique. Alors que je trouve des fois trop lourd. Je vous dis moi, de la musique, la musique, elle est, le, le thème, il est magique et il y a quelque chose d'assez fantastique. Mais alors des fois, c'est,
1: c'est un peu, c'est un peu épais, quoi. Ah, mais j'aime beaucoup. Enfin, personnellement, là, j'adhère totalement dans ce, dans ce côté très, très. Euh... Très wagnerien et oui, pompier est... de, de, de que, la chose. Quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment c est, c est, c est, c est ce truc qui fait de, cette espèce de, de liant du film entre la forme, le fond. Et cette musique permet vraiment, comme tu dis, il y a un côté ultra lyrique. On n'est pas dans de l'héroïque fantasy bourrine, puisque moins de deux ans après, on aura quand même Terminator, Predator, Commando qui vont sortir toujours avec le même... J'aurais que le même mec. Ouais, enfin, oui, évidemment, non, mais... Donc, il faut quand même imaginer ce, ce Conan le barbare a un côté ultra lyrique. Ça l'empêche quand même pas de tabasser méchamment les méchants oui, oui, non, mais et mais de découper scènes... des têtes de gros serpents géants. Bah, si tu veux, ap... dans, dans des torrents de sang en plus. Mais, euh... La scène d'attaque de l'espèce d'orgie, là, ils attaquent. C'est dans celui là, où ils non, attaquent. c'est les dans trois le Destructeur, la scène Non, non, Dans
1: Conan le barbare, Conan euh, il, il, il y a une espèce de scène d'orgie avec des. Oui, oui, oui. Ils se mettent à des gens qui mangent une espèce de bouillie verdâtre dans laquelle il voilà. y, y a des mains tout coupées à fait. Des non, mais comme
0: ça, ça. c'est des scènes cool, d'action mais d'abord il, il, mmh, il s'infiltre j'ai
1: eu un gros morceau
0: voilà, d'abord il s'infiltre euh, oh, ça croustille un ongle <rire> il s'infiltre tous les trois puis après il se met à tuer les gens mais mais voilà enfin je trouve que c'est d'ailleurs rigolo je trouve ça très osé de Milus euh, on a vu ça récemment au cinéma des gens qui vont un peu à contre courant de faire un film où on se voit l'affiche on se dit ah il va vraiment taper tout le monde et tout et c'est Assez si surprenant veux, pour ça, quoi. Tu veux, si tu veux vraiment, vrai faire, ça si peut tu veux vraiment faire un parallèle avec un film récent ouais, le, dans le service de la violence ou, de, ou, du, ou du, la, le service graphique qui te détourne ou qui te décale par rapport à ce que tu vois réellement à l'écran, c'est Only God Forgives. Oui, oui, on, le, on avait, le, avait déjà évoqué le Ryan duo de, avec Ryan Gosling ding, ding, et, et dans Drive dans notre ding épisode Graft. 0. Ouais. Euh, une fois, là encore, on a un traitement graphique qui crée un décalage et par ben, rapport à ce qui est visuellement euh, montré. Tu, je pense que Conan, à l'époque et même encore maintenant, permet des fois d'avoir un décalage entre le traitement graphique, et visuel et musical, et donc l'ambiance sonore qu'il crée par rapport à ce que, que, que tu vois réellement. Je vais faire un truc complètement con, parlant, je te coupe. Euh, évidemment, Charles Arnaud l'a vu parce qu'on a fait l'épisode. T'as vu Drive, toi, ou pas Bon, ben finalement, je trouve des points communs entre Conan et Drive. Ça veut dire qu'il y a un côté où tu peux presque t'attendre à te dire « oulala, là là, ça va être un film de conduite avec des mecs qui se tirent dessus. » Et tu un espèce de film contemplatif, avec une musique, avec une ambiance, plus que des mecs qui se frappent.
1: Alors, qui... Si, tu, si tu veux prendre une comparaison, moi, je, prends, je, je comparerais plutôt... Euh, parce qu'il y, des... y a plus de points communs avec euh, un autre film de Nicolas Winding Refn, qui est euh, Le Guerrier Silencieux.
0: Euh, Valhalla Rising
1: Oui. Voilà, la Valhalla voilà, Rising ouais, je, qui est plus pareil Quand on voit la gueule de... Quand on voit, quand on voit la, la et, oui. et la gueule de Mads Mikkelsen, on se dit, waouh
0: Il va taper tout le monde ça tout Ça va le taper
1: temps. tout le monde. En fait, il bah, y, y a quand même quelques passages qui sont très gore mais c'est quand même quelque chose de très, très, très et contemplatif et je, et je, aussi. Je me dis que pour l'époque, c'est osé. Je
0: me dis pour l'époque, Milius il a osé un truc. Oui, oui. Moi, je ne voulais pas évoquer la Rising. Parce que la corrélation est trop idée. évidente, ouais. mais euh, tu as rien de la fête. Dans le même esprit, tu peux aller le premier épisode de, de la saison, de la première saison de Game of Thrones, à ce côté-là aussi, tu t'attends avec, pareil, toute la promo qui avait été faite, et quand tu connais un tout petit peu le, les bouquins, tu t'attends à des trucs, et le, le premier film, la première, le premier épisode est Spartacus, uniquement, quoi. Voilà. et super zen, ça démarre sur l'exécution, après ça te montre et tout. Il y a ce côté contemplatif qu'on retrouve dans, dans la bonne heroic fantasy, qui est que crée entre guillemets euh, Milus avec ce Conan de 82 qui est, qui est vraiment une réussite absolue quoi. et on, quel que soit le propos qu'il qu essaye je dis bien pour moi de coller derrière alors après je le trouve pas daté bizarrement esthétiquement je le trouve pas daté alors il y a des petits trucs je disais tout à l'heure euh, des scènes de sexe un peu euh, contournées un peu comme ça de manière à l'époque un peu filtré un peu machin je le trouve pas complètement j'ai euh, vu des films plus datés que ça il arrive quand même à avoir quelque chose qui j'ai j'ai j'ai
1: vu des des séquences de des séquences de sexe un peu plus plus, plus embarrassantes que ça dans les films plus récents. Oui,
0: je suis d'accord. Non mais j'ai pour... vu des non, mais... des, vu des CGI <rire> beaucoup plus embarrassants que le serpent en plastique. Non, vrai, oui, clair. oui, oui, voilà. Non mais après oui, à part quelques quelques effets mécaniques, voilà, mais ça euh...
1: passe bien ça.
0: Mais pas... le film est pas il fait partie de ces films comme comme d'autres des années 80-90 bizarrement, je pense à un rencontre du troisième type alors qui est dans un autre démarche, mais qui n'ont pas subi euh, certains outrages du temps. Euh, voilà. Je pense réellement que c'est parce que les effets sont là pour servir l'histoire et ne sont pas des moments de bravoure en eux-mêmes. Bah, D'abord, ça, il ça, a ça pas fait une très ça. grosse différence. Je sais il y a une scène où il est possédé, il me semble, euh, s'il ne dit pas de bêtises, ou non il il l'attache et il se fait attaquer par des. C'est lui où il délivre. Non, est il est lui. crucifié. Non 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 il se fait attaquer par des créatures démoniaques oui 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 il se
1: fait en fait c'est que c'est quand quand euh... il est presque mort quand il est mort et que c'est qu ça il revient qu on, quasiment à la le vie fait... voilà il y a des il y a des démons qui essayent de l'emporter ça c'est d'ailleurs assez mortel parce que c'est euh... ça rend super bien visuellement ça rend super bien et c'est hein. de l'animation traditionnelle euh, dessinée il... sur papier euh, et non, ensuite vais... rajoutée en cache contre cache et ça marche super bien
0: alors je dois te que que j'ai pas vu les films dans réellement dans le même ordre ça Cette séquence, quand je l'ai vue après coup, parce que moi je ne l'ai pas vu en 82, Conan en salle, honnêtement. Euh, je l'ai vu après avoir je pense vu. Parce que tu n'avais pas le droit. Voilà. Je, je, je l'ai vu après avoir vu Ghostbusters, le film de oui, d'Arl oui, de, oui. de ça... Ramis, Ramis, qui nous a malheureusement quitté les, entre le, les deux épisodes. Ça m'a toujours fait penser à cette explosion du point de confinement, du truc, où d'un seul coup tous les fantômes ressortent en tunnel comme ça. J'ai toujours fait un parallèle entre ces deux séquences. C'est des effets de lumière. Déjà, c'est la même technique. Je ne savais pas. Monsieur a l'air de nous dire effectivement, je ne connaissais pas les techniques que c'était de l'animation.
1: Ah oui, c'est animé à la main par dessus la pellicule, pas par dessus la pellicule. ça a été ça a été animé à la main. J'imagine, ils ont dû. Pour reprendre les photogrammes, mmh. les agrandir pour s'en servir de référence et animer ça. Et ensuite, oui, c'est un traitement. C'est une double en, exposition, du coup, une presque. C'est double exposition, c'est du cache mmh. contre cache, en fait. Oui, voilà. Mais et effectivement... Euh, on, euh... on retrouve, on retrouve C'est une vieille technique, hein, parce qu'on la retrouve dans le premier gros film d'effets spéciaux qui est Planète Interdite.
0: Absolument.
1: Euh, on retrouve exactement le, le même genre de procédé à la fin du premier Highlander.
0: Oui, avec l'accélér, enfin le quickening, là, ouais, le quickening
1: à la fin là, c'est exactement la même technique, c'est vraiment ah ouais. euh, c'est de l'animation traditionnelle.
0: Bah, J'allais dire l'Highlander qui est à peu près dans les mêmes périodes, un peu de chose Je frais. me souviens plus de la date d'Highlander, 83, 84, quelque chose comme ça. C'est les, au pire c'est non 85 ou 86, mais. Non, non, mais donc je trouve qu'effectivement, visuellement, moi, il y a des choses que 86 Islander. 86. Islander. Merci. Oh, mais,
1: de toute façon, on était avant, on était bien avant l'émergence hein? de l'émergence de, de l'ordinateur. On et est de hors du numérique, bon du compositing. Bah,
0: numérique. Oui, 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 non, mais, mais c'est pour dire que visuellement, le film a pas, a pas tant vu que ça, et même dans le dans le... On l'a évoqué tout au début du podcast, mais dans le côté le costume de Conan, dans le côté les... il y a un truc osé. Alors si, je crois que si, si, il y a un truc où ils se barbouillent de noir et blanc justement pour faire de l'infiltration où ils sont maquillés noir et blanc qui est assez assez fun. Mais il y a pas, il y a des films aujourd'hui que tu peux plus voir parce que le choix de costume à un moment, c'est pas forcément que c'était mal fait, c'était que le choix de costume était regardable aujourd'hui. Mais tu... mais, euh... mais mais je trouve que Conan évite ça. Et garde une espèce de direction artistique qui est quand même été évoquée tout à l'heure euh, Ron Cobb il y a une direction artistique qui est quand même constante Je et qui qu fonctionne y a, y a tout vrais, au
1: long il y a une vraie envie en fait, euh, de la part de, de Ron Cobb et de John Milius justement oui, de, de vouloir faire quelque chose de crédible et pas nécessairement de spectaculaire
0: ouais, c'est plus ou euh... moins évoqué que dans le documentaire dont on parlait sur le Blu-ray ils ont, c'est évoqué comme quoi ils ont quand même beaucoup, beaucoup regardé l'iconographie de Frazetta et de Boussema, parce que, euh, à l'époque, parce qu'ils ont vraiment cherché à, à, à trouver, ils, voulaient, ils cherchaient un ton. Alors, je ne sais pas ce qu'ils le disent eux-mêmes, ils cherchaient une manière de le faire visuellement, mais ils n'évoquent pas nécessairement le, le, les bonnes sources, tu veux, mais, euh, ça, on, on va retomber sur le scène dans les anneaux mais ça me fait vraiment penser à Peter Jackson qui récupère euh, les John deux gros o. John O et Alan, Alan et Alan Lee pour faire... Pour... Trouver la tonalité de ces films, c'est exactement non. la même logique. Euh, après, comme on l'évoque aussi, il n'y a pas non plus le même budget derrière. Oui, non, mais, mais ils arrivent, ils ils arrivent que 25 avec, ans après.
1: Même, mais ils le ont le même, la même des budget. Des avec le même budget, il y, y, y a des catastrophes qui ont été produites. On pas, euh, ouais. euh, des, des espèces de, des, des copies de Conan le Barbare. Je ne sais pas si on, peut, si on en parle ouais, ce non, soir. Si tu m'as parlé bah, de bah, bah, Darl Invincible. Darl Invincible. Invincible. Oh putain, je ne l'ai pas vu, celui-là. Oh là 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 mal. C'est Tolf Lundgren en plus. Non, c'est. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le gars qui jouait dans V. Ah, je sais Mark Singer. Mark Singer. Oui, Mark
0: Singer. C'était Darlama Sible, Exactly. Donovan, Barbony, le... Bill, bon Donovan. Donovan, 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 Donovan
1: oui. Oui. Oui, tout à fait. oui. Et... oui non. Alors,
0: par contre, effectivement, comme tu dis, ça a généré des clones plus ah, ou oui, moins oui, atroces. Bah, le... Atroce. Des clones Alors, avec Charles Zenegger, que sont Kalidor
1: Alors, Kalidor, c'est bizarre parce que Kalidor, oui. en fait, à la base, il voulait faire un film sur Red Soldier, le... qui est d'ailleurs un autre personnage créé par Robert Howard. Sauf que qui a été complètement transformé après par les, les, les comics, par les comics, ouais. hein, par Marvel qui en a fait une héroïne d'heroic fantasy, alors qu'à la base Red Sonja, c'est un personnage qui apparaît dans une nouvelle de Robert Howard qui est plutôt une nouvelle historique. Euh, et c'est, alors ça c'est voilà l'exact décision de producteur à la con. Qui se sont dit non mais attends c'est un film à propos d'une nana là donc, on pas ça va pas marcher couper, ça pas faire, faut ouais. faut mettre faut mettre un mec là et ouais. ils, ils t'ont rajouté ils Schwarzenegger. Ont rajouté Schwarzenegger au chausse pied et calidor donc et donc il y a des génies au marketing qui vont dire en fait en Europe en plus parce que je crois qu'en oui. aux États-Unis c'est resté Red Sonja oui, il a mais alors, en Europe alors... ils ont décidé que ça serait calidor qui serait euh, sur l'affiche
0: et pour info euh, le film si tu le vois euh, tu demandes l'orange lait euh, honnêtement c'est assez surprenant parce que un Khalidor apparaît relativement tardivement donc le personnage qui fait l'affiche en Europe et il apparaît pas longtemps alors, vraiment pas longtemps il réapparaît à la fin histoire de justifier le fait que l'héroïne parte dans le soleil couchant avec son mec sous le bras ouais, c'est oui. un peu ça je caricature beaucoup mais enfin euh, c'est c'est le, le, le marketing européen sur ce film est juste aberrant non, mais, mais vraiment on aberrant voit alors euh... on
1: voit, on voit c'est clair que c'est un personnage qui a été rajouté complètement aux chausse pieds euh.
0: On a, Ça en fait, vaut déjà Jarbings. On, on a évoqué aussi rapidement, alors, parce qu'on a parlé des réactions artistiques, on a parlé. Alors, le casting, euh, j'ai appris, moi, de manière pas surprenante, mais presque, que a, la copine de Chouarzy, dans le film, dont j'ai retrouvé le nom, euh, a, eu, a eu une récompense quand même euh, pour son travail. Dit, voilà, le Sandal Berger, Bergman, là. elle a eu un, un Golden Globe de la révélation, de la révélation féminine de l'arnais. Voilà, quand même, c'est plutôt pas mal. Euh... Sandal
1: Bergman qui était danseuse qui a été repérée parce qu'elle elle dansait dans, un, dans une comédie musicale à Broadway d'accord euh... qui après va
0: être abonné aux séries télé
1: ça après bah, Alors, Jerry Lopez tout... je ne sais pas s'il a fait grand chose aussi après euh...
0: bah, c'est compliqué parce que autant ça a plus ou moins lancé la carrière de Schwarzenegger quand même euh, qui après euh, après ter... après avec Terminator qui finira de le de le propulser vraiment, autant effectivement les autres, euh, on parlait de Milius tout à l'heure, alors Milius a réalisé l'Aube Rouge, non d Ibrahim, oui, euh, Plus bah, la balafilmant de Milius, éliminer, plus ça va, plus il y a des écarts entre ses films, de toute façon. Euh... Je, je montre qu'elle agit là au moment où il fait Conan, tu vois, je me Mais pose que... la question.
1: Est... Oui, il était relativement. Oui, il était, à mon avis, il avait je la Il est né en 1944, on est en
0: 82, ouais. donc il a 38 ans. Ouais, alors euh, c'est pas un jeune réalisateur quand il s'y met. Non, c'est pas quoi. un jeune réalisateur ah, quand ouais. il s'y met. D'ailleurs, je pense que c'est aussi le fait que ça offre une certaine maturité au film. Euh. Pour info, quand même, en tant que pur réalisateur euh, Monsieur Milius. Monsieur Milius, Conan le barbare, c'est son quatrième film. Il a ah commencé oui. tard entre guillemets. Oui, ça, euh, plus ça va, de toute façon, plus il y a d'écart. Entre euh, 82, Conan le Barbare, après on passe en 84 à l'aube rouge, et après on passe en 89 la Dieu au roi. Ça, je ne sais pas que c'est lui. Tiens. Non, non plus. 91 de vol de l'intruder qui est incroyable. Oui, à mon avis. Et après, et... on a deux TV fabuleux que sont rien que les titres Motorcycle Gang et Rose Rider. Oui, voilà. Tu bah. sais déjà que tu es mal bardé Alors... avec ça. Mais je reviens quand même sur ce que je dis. En je... 79, est bien... il est bien un des producteurs de 1941, de Steven Spielberg. Hein. Oui, non mais euh... bon. Et de retour mmh. vers l'enfer de Ted Kotcheff. Il ne
1: faut quand même pas oublier aussi qu'il a produit la série HBO sur Rome.
0: Ah et très, très
1: bien euh,
0: D'ailleurs, on, on retrouve cette façon de signer graphiquement euh, les univers et les lieux euh, au final qu'on a déjà dans Conan. Ah ouais, on, trouve, il y a des on retrouve
1: trucs... ce côté un peu sans concession du bah, « c'était comme ça à l'époque
0: ouais. ». Donc, euh, ça ne vous plaît pas, pas On ne va pas arranger les choses pour que ça ait l'air plus sympa, plus fun, plus, plus, plus drôle. Pour euh, s'approcher doucement de la, de la, de la conclusion, sauf si, si vous m'interrompez, si vous avez encore d'autres bon, choses à dire. J'ai juste trouvé, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, on parlait du trio des acteurs, Jerry Lopez, c'est comme à l'origine d'un surfeur. Oui, rien, un voilà. pote de John, de John Minus. Minus. <rire> donc, c'est le <rire> ces gentil surfeur nazi, comme on en voit dans. Euh... Non, je ne devais non, pas dire de ça, boy. ce serait trop simple.
1: Mais dans mais, mais, est ce enfin, cas-là, il n'a
0: absolument rien fait d'autre après, euh, pratiquement. Puisque... Oui, donc, donc, vraiment, il basse ah, euh, ces trois personnages principaux... Il fait un, sur un film des... de 87 que j'ai vu qui s'appelle North Shore, qui est sur les surfeurs du North Shore, donc la WAN. au roi, donc ça, je ne connais pas non plus. Tu l'as cité, c'est le Minus. Ah oui, c'est le film de John Minus, c'est aussi de l'oric Fantasy, ou plus ou moins. Et alors après, 96, alerte à Malibu, saison 6, épisode 19 à 20, lui-même. Bah voilà. Donc, donc non, à partir non, de produire. Effectivement, ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à, à trouver... qu'il a choisi ses acteurs sur le, sur le physique, vraiment dans le sens... sur l'incarnation Ce qui était rigolo
1: dans le cas de Sous-Bautaille et de Jerry Lopez, c'est qu'en fait, John Milius avait écrit le personnage en pensant à son pote, mm -hmm. Jerry Lopez. Et il a casté... Enfin, il a fait passer des essais à plusieurs personnes... Et en fait, il ne trouvait pas, il ne trouvait pas, puis on a fini par dire, bah, pourquoi tu ne prends pas ton pote ouais. Et donc, en fait, ils l'ont envoyé, euh, envoyé apprendre un peu à jouer à la comédie parce que c'était un mec qui n'y connaissait rien du tout. Et d'ailleurs, Jerry Lopez, dans, dans, les, dans les bonus du Blu-ray, raconte que lui, quand il était en cours de comédie, il était très, très embarrassé parce qu'il disait, putain, tous ces mecs-là, là, autour, euh, ils veulent être, absolument être comédiens et ils n'ont pas de boulot. Moi, comédien, comédien, je m'en fous.
0: Et on m'envoie et, et euh, quoi, je vais tourner Mais par contre, j'ai du boulot, quoi. C'était un peu. Par contre, ça, c'est typique de jeu du milieu. Hein. Ouais, et de ouais, ouais, ces époques-là. Par donc, il a construit quand même son film sur un surfeur, un de ses potes, et un, et un bodybuilder. Hein, quand oui. Même. Non, mais, non, mais, ce, mais je, je veux dire, moi, ce, ce, ça fait partie de la magie de ce film, ce casting. Hein. Quand tu mets Max Van Sido. Oui. Euh, James Earl Jones James Earl Jones euh, que tu mets euh, que tu mets Mako, Mako, Mako qui est, euh, non mais je complètement cet acteur asiatique. Euh, je vais le retrouver On tout le, le temps. Le retrouver. Bah,
1: Mako c'était un en fait c'était un des un des plus gros enfin un des plus gros. C'était un des professeurs de, de... de comédie euh, du qui... qui tournait un peu à Hollywood, le problème étant que voilà quoi, il s'appelle Makoto quelque chose, il est il est c'est est... Mako
0: justement, c'est son nom, c'est Mako non c'est oui, ouais. ça.
1: Mais... il est d'ascendance de japonaise. Enfin, japonaise et, et euh, Donc, voilà quoi à, à part jouer le chinois de service c'est un quoi. peu compliqué quoi
0: oui mais sauf que c'est un, un acteur qui a beaucoup beaucoup tourné justement des seconds rôles mmh. comme ça et comme on dit il, il construit un espèce de groupe autour de ces trois novices pour les porter et euh, ça fait partie de la magie de ce film le fait que ces acteurs soient puissent être faire ce, pas ce qu'ils veulent mais ce qu'ils peuvent entre guillemets pour être gentils euh, au final ils vont faire quand même des choses assez géniales surtout elle à mon avis dans, dans un jeu quand même qui est très très intéressant entre la rencontre, les, quand oh elle ouais, amoureuse est amoureuse quand ça. elle meurt c'est la, la seule qui a un peu d'histoire à raconter voilà, parce alors, que... si, tu, si tu veux être médisant tu peux dire ça mais euh, voilà je, pour moi c'est on va peut-être du coup gentiment glisser vers nos conclusions par rapport alors à l'épisode un truc. je voudrais tout petit peu avant que vous m'évoquiez parce que moi je ne l'ai pas vu que vous m'évoquiez Conan le de Destructeur mais non. personne ne l'a vu. <rire> non, non. Pourquoi Non. non. Bah, c est, c est, euh, 80% de l'origine de ce film sont un film qui pas milleus, so so hein, donc. Non, c'est pas Non, non, c'est pas, bu... pas milieu. Richard non. Fleischer. Richard ah Oui, alors lui, on a commis notre Avec des Grace merdes. Jones. C'était une mauvaise idée.
1: Euh, ouais. Le,
0: à budget, ils, ont, ils avaient plus de budget. Ils avaient Schwarzenegger. Ils avaient Grace Jones à l'époque qui était une espèce de tête d'affiche. Euh, et la seule chose qu'ils savent faire, c'est que la par une partie de la raison de ce film est des engagements contractuels pour faire deux films. Bah oui. Pour certains acteurs, bon, pour Schwarzenegger, et c'est une putain de catastrophe. Alors, si -vous, un... vous voulez vraiment voir une suite un peu plus sympa à ce Conan le Barbare de 82, regardez Calidor dit réellement Red Sonia, qui est quand même plus intéressant et qui offre quelque chose, qui je vous préviens, il y a quand même des trucs qui piquent les yeux par moments. Hein. Le... Ou alors, Mais quelque... si vous
1: avez vraiment envie de vous marrer, je vous conseille les Frères Barbarians. Ah oh, oui, c'est ça. Le Ruggero Deodato. Ça... Ça...
0: Mais ce pas deux frères acteurs qui sont de, dans oui. le fond du nanar. Euh...
1: Ah, ils sont. Ils sont c'est n'importe quoi. Ce Merde. qui est intéressant
0: et ce qui irait plutôt dans votre sens à vous, c'est de prouver que euh, Milius a porté quelque chose, qu'on a un peu évoqué dans le podcast, même tout au long du truc, euh, que faire un film de barbare, bah, Milius, il a porté un plus quelque, de, dans quelque chose qui, quand ils font Conan l'instructeur avec juste l'idée de faire un film de barbare, ça ne marche pas. Donc il y, y a bien quelque chose en bah. plus. Conan,
1: je pense sincèrement que ce qu'a apporté Milius, c'est un premier degré pur et dur, mm, ouais. et une vraie. Une... Après, je pense qu'il a, il a bien intégré, euh, bien intégré tout ce qui venait avant lui, en fait. C'était un, c'était un gros fan, hein, euh, et, et ce qu'il a, ce qu'il a amené, c'est bon, j'oserais pas dire un respect de l'œuvre originale, mais mais le, le fait qu'il la tourne pas en ridicule. Il, il a fait quelque chose qui est très premier degré, qui est tout à fait regardable au second degré hein. mais lui-même ne se moque pas de ses personnages tu sens qu'il les aime bien euh, et, et, et qu'il a envie de les accompagner jusqu'au bout de son histoire et ça, ça je pense que, que c'est ça qui rend ce film euh, agréable à regarder c'est ce qui transmet à mon avis aux acteurs et c'est pour ça que ça
0: fonctionne bon, ça me paraît une bonne conclusion Comme moi, vous pensez que oui, il y a une ambiance dans Conan, euh, mais que c'est quand même très très creux. Que euh, bah, il se passe pas grand chose. Que voilà, que bah, l'ambiance ça fait pas tout. Donc, vous votez pour moi sur le site. Et si vous pensez euh, comme moi et monsieur U et comme Uriel, donc que c'est quand même un film indémodable, un film culte, un film référence, euh, et ben bah, vous votez pour nous sur le site du Broclash. On vous rappelle que euh, cet épisode 17 et l'épisode 16 vont tous les deux se cumuler au euh, nombre de votes pour vous faire le choix de l'épisode 18, je pour pense. vous savoir si je vais enfin pouvoir choisir un épisode. Non, je rigole, là, c'est quand même moi qui ai un peu insisté. Euh, donc voilà, donc, euh, on va cumuler les votes pour l'épisode 18. Euh, euh... Donc, votez bien. Alors, so... comme d'habitude, un petit tour de social... Euh... Mm. Ça veut dire que le site c'est www.thebroclash.fr, t h e b r o c l a s h le twitter c'est facile c'est thebroclash t h e b r o c l a s h alors mon twitter à moi non on va commencer par l'invité tiens le twitter de monsieur U
1: alors moi mon twitter c'est underscore monsieur U underscore
0: voilà mon twitter à moi c'est Laurent Doucet l a u r t o u c e t et puis ouais. le mien c'est arnaud, a r n o d o u c e t. Donc comme d'habitude, on mettra de... sur le billet de oui. l'article de quand même le lien vers le blog de Monsieur que vous, vous allez, voir allez voir son travail quand même. Il faut obligatoire. Non mais si. Bon je suppose que tu pas l'air de nous parler de tes projets, c'est ça l'idée T'es sous contrat
1: Bah oui. <rire> voilà, t'as voilà. compris. Mais sachez-le, ce qu'il fait, c'est bien.
0: Donc il y a un mec derrière la porte que si tu parles, de but, c'est ça le principe un peu du truc euh...
1: <rire> ah. Ah. Je n'ai pas le droit de parler vraiment. Bon, <rire> Il y a un hélicoptère noir qui m'attend. Ah, bon.
0: bon, voilà bon suivez, suivez, on vous en reparlera évidemment. Euh, commentez sur iTunes, sur le site, euh, venez avec plaisir, on répond les les plaisir. sur Twitter aussi. Régissez sur Twitter. On est très contents, je ne l'ai pas évoqué au début, mais on voit souvent, et moi c'est le plus grand plaisir qu'on a presque, exagère, de voir des gens qui, suite à notre émission, euh, découvrent un, une œuvre ils retournent. On a eu le cas sur Mutafucas, on a eu le cas sur... Euh, je ne sais plus quelle récemment. Alors parfois on fait des classiques, là on a fait un classique, Conan, c'est quand même. beaucoup de gens l'ont vu, mais. mais à mon je... avis on va avoir des surprises parce que, euh, que quand voilà. je vois la moyenne d'âge de, de certains de notre public,
1: je me dis que euh... parfois ils ont rappelé et le les jeux. Ouais. Voilà. Euh... Ce qui serait bien, c'est que je pense que les, les, gens, euh, les gens lisent un peu les. les... Ah oui. Lisez un peu les nouvelles de vous, de Howard le... qui sont qui sont plaisantes à lire. Quoi. Oui, ce, le,
0: pour ça une prend, fois, c'est pas long. Ouais, non, pas. Euh, prend... C'est pas, pas le Silmarion quoi. C'est vrai qu'on a évoqué énormément de sources dans ce dans cet épisode de ouais, ouais. des comics, de la BD, d'un euh, film, d'autres films d'ailleurs. N'hésitez pas à aller tout voir, même les trucs mauvais qu'on évoque, parce que ça participera après à votre plaisir
1: de comprendre ouais. d'autres choses Edward, et de voir d'autres choses. vous allez rigoler.
0: oui alors là, <rire> c'est vraiment fougossé bon. donc on se retrouve. Il y a quand même euh... des furets. Carrément. Ouais, des ouais, ouais, de combat. Bon. Euh, on va se retrouver d'ici euh, un petit mois, quelque chose, pour s'approcher de la conclusion. Alors, pas de la conclusion de la saison, mais euh, vous savez, classiquement, juillet, août. Euh, on a toujours un peu de mal à sortir des épisodes. On ne fait pas forcément des épisodes, mais euh, voilà, on suit après, on, on fait des épisodes aussi comme on, comme on peut, comme on le sent, comme euh, voilà, on ne euh, traite pas d'actualité, on n'est pas obligé forcément de tout le temps euh, faire des choses. Euh, voilà. Euh, bah, d'ici là, merci beaucoup euh, monsieur d'être venu nous partager euh, ton, ton goût pour les hommes musclés grands et costauds, hein, c'est ça le principe
1: c'est ce qu'elles me disent toutes, oui. <rire> merci à tous Merci. À voilà,
0: vraiment merci
1: d'être venu pour cet hein, épisode là, voilà. c'est un
0: vrai plaisir c'est vraiment cool Voilà. et puis euh, bah, on se retrouve très vite et puis d'ici là, cultivez-vous bien cultivez-vous bien